0: Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode du podcast de Toutes sortes de gens Aujourd'hui je suis avec Jennifer Riway, actrice, réalisatrice et batteuse semi-professionnelle On va parler de ton métier, on va parler de tes habitudes et on va parler de toi, tout simplement euh, Ça va Jen
1: Ouais, ça va super, -ce
0: et toi Ouais, moi ouais, ça va, <rire> merci Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui on boit un citron pressé sans eau. Sans eau. Ah ouais, pur jus quoi. Ok. Voilà, t'es prêt Je suis prêt. Ça va un petit peu piquer. plus hein. cul sec, ok. Moi je ouais. vais le faire un petit peu... Ah tu l'as fait durer euh, ben, ouais. Je
0: pensais qu'on faisait un cul sec. Bon, bah.
1: Chacun fait ce qu'il veut avec son
0: citron. Ouais ça va, il n'y a pas de jugement. Non, avez... non, aucun jugement. Et pourquoi, on... <rire> Et pourquoi on boit du citron pressé alors Dis-moi.
1: Euh, pourquoi on boit du citron Alors Déjà parce que c'est ce que je bois tous les matins, c'est mon petit rituel du matin. Enfin, pas, pas tous les matins de toute l'année, mais euh, on va dire une majorité de matinée, je me lève, je fais mon petit citron et, voilà, et je démarre ma journée comme ça. Et, euh, et parce que ça fait écho en plus, c'est rigolo, à un mail que m'a envoyé ma grand-mère hier, parce que ma grand-mère m'envoie des mails où elle fait suivre des... Des PowerPoints. Le po PowerPoint survit grâce à ma grand-mère d'ailleurs. Ta grand-mère te
0: fait des PowerPoints
1: Oui. Enfin elle me fait, elle m'envoie des PowerPoints qu'on lui a envoyé Elle fait suivre ça à toute la famille. On a une petite chaîne comme ça de mails euh, que ma grand-mère euh, alimente régulièrement. ta grand-mère Elle a es âge, grand -mère. Elle, là, elle est de 35. Ah ouais Donc elle a 83
0: ans. Ouais, ça passe encore pour les PowerPoints. Ça passe encore. <rire> ouais, la mienne a 96 ans. Les PowerPoints elle n'y arrive plus du tout. Eh ben bah oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle te fait Veux des bah euh, ouais, ouais, non, non, elle me, elle, me, elle me fait. Elle fait des mots croisés. Elle ne les fait pas pour moi, mais, mais elle les fait.
1: <rire> et du coup, hier, elle m'a envoyé donc un mail qui disait je l'ai noté parce que après, à le retenir, qui disait mangez vos aliments comme médicaments, sinon vous devrez manger des médicaments comme nourriture. Oh, putain, c'est génial. Et donc je me suis dit elle a raison, et le citron participe à ça. C'est-à-dire que déjà, j'adore ça, je trouve que c'est délicieux. Et en plus, si ça peut faire du bien à mes papilles et à mon corps, tant mieux, tu vois. Donc, comme voilà, après, je ne suis pas scientifique, mais je ne sais pas si tout est vérifié, mais il y a un apport de vitamine C, ça renforce les défenses immunitaires. Oui, 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 et puis
0: ça, ça le corps. Enfin, il y a vraiment trop de trucs trop bien. Moi, je me rappelle quand on s'est rencontrés, on s'est rencontrés il y a... Ah, on se connaît Super. On s'est rencontrés il y a genre deux ans, il me semble. C'était deux ans maintenant. 2016 Ouais, 2016. On s'est rencontrés euh, en septembre 2016 pour une, pour une résidence pour la pièce pour enfants. Noémie est la prisonnière des enfers. Et euh, tu étais la comédienne qui jouait Noémie, ouais. euh, la petite fille qui, venait, euh, qui, qui, qui partait aux enfers pour essayer de sauver sa mère, qui était prisonnière d'Hadès. Et, euh, et donc, euh, je me rappelle que je t'ai vu pour la première fois, euh, le matin, te faire un citron pressé, tu fais ça tous les matins à Jean. je t'ai copié après, du coup, parce que quand, quand je suis rentré, je me suis dit, bon... Euh, je vais m'y mettre, et puis je me suis mis comme ça pendant <rire> hyper longtemps à manger ainsi, ci... enfin manger à boire un citron pressé tous les matins, ouais. je le mélangeais avec de l'eau moi, et parce qu'à l'époque tu mélangeais avec de l'eau, c'est oui, ce que oui. tu disais quoi, tu t'es un peu radicalisé. je me suis radicalisée
1: ouais. au niveau du citron, ouais, <rire>
0: <rire> mais c'est
1: vrai, c'est vrai que je j'ai pas besoin de beaucoup de confort, tu vois, si je pars, mais ouais. avant mes petits citrons, ça, voilà, ça participe à, ça, me rassure. J'ai mon petit rituel qui est là. J'ai pas besoin de rapprocher, je m'en fiche, je mangerai des cailloux. Non, mais, mais ça, so ça, de... ça, ouais,
0: ça solidifie en plus euh, ta journée. Quoi. Quand, ouais. quand tu commences par un truc qui te, qui te met un peu en puissance, ouais. ça, ça a tendance à te. Ça a tendance à, ouais, à, je sais pas, exagéré, mais à te donner du courage en fait pour le reste de la ouais, journée. c'est vrai. Je sais pas si c'est le mot courage, mais on n'a pas des, des vies non plus de, 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 de soldats <rire> ou qui demandent vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Mais... Alors Jen, tu nous as amené un, tu nous as amené un texte. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire de, de quoi il s'agit
1: Ouais, c'est un texte euh, extrait du roman Just Kids de Patti Smith. Donc, Patty Patti Smith euh, que tout le monde doit connaître, mais bon pour aussi pour resituer un peu une chanteuse, euh, chanteuse, poétesse, plasticienne, euh, écrivaine, musicienne de, de rock and roll, punk un peu. Euh, et du coup voilà, c'est un texte qu'elle a écrit sur c'est un roman qu'elle a écrit sur son, sa relation avec euh, Robert euh, Mapplethorpe je sais pas, je sais pas si bien, qui était photographe et qui, était, qui a été son, son son amant, son ami pendant des années et du coup voilà elle a écrit ce texte qui dit ensemble nous rions des enfants que nous avions été nous jugions que j'avais été une méchante fille qui s'efforçait d'être gentille et lui un gentil garçon qui s'efforçait d'être méchant au fil des années, ces rôles allaient s'inverser, puis s'inverser de nouveau, jusqu'à ce que nous arrivions à accepter notre nature double et à nous mettre en paix avec l'idée que nous renfermions des principes opposés, la lumière et l'obscurité.
0: Tu t'identifies un peu à la, à la fille qui, qui faisait semblant d'être gentille jusqu'à un certain point... Euh... Complètement. <rire> Complètement. sa ça, ça... pas forcément sa méchanceté, mais son agressivité. Euh... Complètement, je trouve que c'est ça aussi, je trouve que tu
1: mets du... Enfin, je trouve que tu mets du temps aussi dans la vie à, à, te, à te libérer d'une de, de euh, certaine morale, de certaines valeurs qui ne sont pas les tiennes mais qu'on t'a inculquées et où tu as l'impression que si tu fais ça, euh, c'est mal. Si tu... Alors qu'en fait, tant que tu es fidèle à, à, à toi, tant que tu fais les, les choses euh, euh, par rapport à tes valeurs à toi, il n'y a pas de... de... Enfin, c'est un vaste sujet, mais... Il a pas de bien ou de mal, je sais pas comment
0: dire, ouais. c'est juste... Euh... Et puis tu as le droit surtout d'être multiple. Bah c'est ça, c'est qu'en plus, euh... enfin, en... particulièrement pour les petites filles par exemple, on attend d'eux, on d'elles généralement de la douceur, de la, de la compréhension, de l'agressivité est bien mieux vue chez les petits garçons que chez les petites filles.
1: Ouais oui. Et puis même, dit... euh, même sans parler d'agressivité, mais tu vois, moi j'étais une petite fille justement qui j'ai grandi avec mon cousin qui a le même âge que moi, j'ai grandi avec des... des... Enfin, J'adorais jouer avec les euh, G.I. Joe, si tu veux, ouais. tu vois. J'adorais aussi jouer avec les Barbie. Ouais. Euh, j'avais un espèce de... de... Je, je... Et puis je ne me rendais pas compte si je devais plus jouer avec l'un ou plus jouer avec l'autre. J'y jouais ouais. parce que bah, en fait, euh, j'avais envie de jouer avec ça à ce moment-là. Je ne me posais pas de questions de « est-ce que c'est fait pour moi ou... ?» euh... mais Sauf qu'après, en grandissant, on te met des idées dans la tête, on te... On te formate, quoi. On te formate, il on... y a des choses où on te dit ah, « tu ne devrais pas penser ci, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas... » Et bah toi, tu de. parce que tu as envie qu'on t'aime, tu as envie qu'on t'accepte, tu essayes de trouver un juste milieu entre ce que toi tu désires vraiment faire et ce que tu as un truc que les autres désirent pour toi et où tu te places là-dedans. Et, et je crois que ce texte ce que j'aime, c'est qu'elle explique qu'on que, qu a plein de facettes et que ce qui est chouette, c'est de jouer avec ça et de s'autoriser un jour de mettre en, en avant plus telle partie de toi et puis le lendemain une autre. Et, et rien ne va se cristalliser. c'est pas parce que tu vas un jour offrir ça de toi que tu seras tout le temps comme ça. Euh, et c'est ça qui est chouette aussi dans, dans l'art, c'est d'utiliser tout, toutes ces choses-là, d'utiliser tout ce qui te constitue, toutes ces facettes de toi pour créer des choses, pour, pour, pour t'amuser avec ça. Enfin, tu vois, rien n'est grave là-dedans. Les identités ne sont pas figées, quoi. Ouais, et heureusement. Ouais, c'est clair. Heureusement. et puis euh... Mais c'est dur, hein. je trouve que ce n'est vraiment pas facile de... de, de d'assumer plein... Enfin, moi, je... c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, j'adore ça, tu vois. Je... Enfin, ça me fait du bien quand je sens que j'affirme certaines ouais, parties de moi.
0: Travailler sa singularité, ouais. Et l'affirmer face au monde. Ouais. Ça, ça c'est vrai que c'est... Ce travail-là est... libérateur de fou, ouais. en fait, quoi.
1: Et puis, il est sans fin, parce que, parce que ouais. vraiment,
0: euh, il ouais. y a une,
1: infinie, une infinie, euh, <rire> infinité de ouais.
0: toi. Ouais, c'est ça. Tu vois, que tu dans peux. le temps, dans l'espace. Ouais. Euh, ouais.
1: Voilà. Pourquoi ce texte et puis parce que Patty Smith, en plus, je, je l'ai découverte vraiment il n'y a pas longtemps. Hein. Enfin, je la connais comme tout le monde, tu vois, les, ouais. les grands tubes. Mais j'ai découvert vraiment avec ce livre qui est très intimiste. Et j'ai découvert que c'était une artiste euh, assez euh, introvertie dans la vie.
0: Ah, et ouais. ça m'a fait du bien. Énormément, oui.
1: Ça m'a fait du bien, moi, de voir ça parce que je, je suis un peu comme ça. Et du coup, euh, de me dire qu'elle est capable d'être sur scène euh, et de soulever des foules. Et, de, de, et, à la, et en même temps, d'être quelqu'un de très réservé dans l'intimité. Et, et tout
0: en gardant cette introversion, c'est-à-dire que quand tu oui. la vois sur scène elle reste introvertie, tu les vois, gens et... sont quand même attirés par et ça. Et voilà,
1: et là encore elle s'autorise ouais. alors qu'elle est quelqu'un d'introverti elle s'autorise quand même ouais, à, à, aller à aller sur scène et tu vois, c est, c est, ce truc-là de... de... enfin cette, cette autorisation-là se... elle est importante en fait, elle est importante ouais. de se dire, bah oui peut-être que je suis pas d'habitude tout le temps comme ça, mais là aujourd'hui je serai comme ça et puis c'est ouais, tout, je... et, et sans que ce soit euh... Euh, sans que ce soit, et je vous emmerde, pas du tout mais c'est juste, euh... c'est bien en fait c'est quelque chose de positif il faut, il faut s'autoriser des choses
0: et il faut expérimenter tout ça. Il faut... voilà. Jennifer, tu es comédienne. Euh, ouais Est-ce que c'est -ce est... est -ce est un métier qui est venu, dont tu rêves depuis que tu es toute petite Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu sur le tard est -ce que... Comment ça t'est venu d'ailleurs Est-ce que tu as rencontré ça, euh... bah, ça adolescente, enfant Non,
1: ça m'est venu. Alors c'est un peu flou avec les années, mais euh, de ce que je me raconte aujourd'hui, je pense que c'est un peu la vraie version vraiment objective mais c'est celle que je me suis racontée euh, ça m'est venu très tard j'ai fait d'autres c'est pas du tout une vocation je peine avec ça j'avais pas envie quand j'étais petite d'être comédienne j'étais très euh, je suis toujours introvertie mais j'étais vraiment très timide donc euh, je n'imaginais pas du tout monter sur une scène enfin je faisais des spectacles comme tous les enfants hein, des, je faisais des spectacles de danse euh, je montrais à mes parents des, voilà, des petits petits spectacles de danse des petites histoires mmh. mais euh, j'avais pas une volonté de m'exposer absolument et, et d'être sur une scène. Et, euh, et du coup j'ai fait d'autres études, j'ai fait une, une école d'art appliqué, euh, puis j'ai fait une licence espagnole, donc absolument rien, ah ouais, à, rien à voir. Ouais, Mais à chaque fois je ne trouvais pas exactement l'endroit où j'avais envie d'être, donc je changeais ouais. de Quand tu étais en licence
0: espagnole par exemple, tu avais des ambitions spécifiques vis-à-vis -vis de ça, ou pas vraiment Tu étais bah, juste là parce qu'il fallait être quelque part euh... C'était
1: un choix raisonnable en fait. J'avais ouais. de... fait une école d'art appliqué parce que je voulais travailler dans l'art, donc ouais. je m'étais dit je vais faire ça. Finalement, je m'étais rendu compte en le faisant au quotidien que ce n'était pas ce que j'avais envie d'en faire enfin, mon métier. Ça resterait une, un hobby, quoi, une passion, mais pas, pas mon métier. Et euh, du coup, je me suis dit, ok, si ce n'est pas l'art, ce sera les voyages. Parce okay. que c'était mes deux euh, ouais.
0: euh,
1: chevaux de bataille. Chevaux de bataille. Euh, du coup, je me suis dit, bon bah, ok, bon, bah, l'art pour l'instant mettre de côté. On va se concentrer sur les voyages. Qu'est-ce que je peux faire comme formation euh, qui pourrait m'amener à voyager bah, Je me suis dit, euh, apprendre une langue, euh, je pourrais être interprète. Et du coup, je serais amenée à voyager un peu partout. Donc du coup, j'ai fait une licence d'espagnol, mais en fait, euh, la dernière année où j'ai eu ma licence, donc la troisième, euh, s'est imposée à moi le fait qu'il me manquait encore un truc et que okay. la perspective de voyager, c'était pas assez. Ça me suffisait pas, disons, par rapport à l'implication que demandait euh, la suite de cette
0: licence. Parce qu'au départ, tu préparais le master, du coup. Non, je voulais, ah, non, je voulais un préparer
1: une. Enfin, oui, si, je pense que j'aurais fait un master encore quand même. je voulais faire une école d'interprétariat.
0: D'accord. Oui, et c'est oui. des
1: écoles où il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus. Ouais. Donc, c'est voilà, une formation assez compliquée. Mm. Et je sentais déjà que je n'avais pas assez la volonté de faire ça pour. Pour, voilà.
0: pour aller jusqu'au bout de ouais. ce chemin-là, quoi. De, de, pour affronter les difficultés. Ouais, exactement. Euh, ouais.
1: Du coup, j'ai arrêté. J'ai pris une année sabbatique. Okay. J'ai travaillé, j'ai passé mon permis, j'ai fait plein d'autres choses. Et, euh, et pendant cette année-là, j'ai fait donc plein de petits boulots et j'ai rencontré un, un ami dans un, dans un des petits boulots qui, lui, avait tout, tout lâché. Il avait lâché son boulot et tout, alors qu'il était plus âgé que moi déjà. Il avait 28 ans, je crois, à, à cette époque-là. Il avait tout lâché pour devenir comédien, enfin pour faire une école de théâtre. Et euh, il m'a partagé son expérience et j'ai été, je ne sais pas, complètement. Euh, euh, pas bouleversée, mais euh, séduite par son audace, quoi. Je me suis dit, c'est génial qu'il ait osé. Euh, se, recon se reconvertir alors qu'il était, ça y est, il était sur une route euh, toute, toute, toute droite, sur un chemin tout tracé, et il, il a sauté en marche, il a fait non, 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 je ne vais pas faire ça, et je me suis dit ok, ça disons que ça a résonné à un endroit chez moi, mm. et je me suis dit ok, bah moi aussi j'ai envie, de... envie de ça quoi, j'ai envie de tenter quelque chose d'autre, et, euh, et là où c'est flou c'est que je ne sais pas pourquoi le théâtre euh, justement a résonné à ce point-là particulièrement. Je, je, alors ça vient pas non plus de nulle part. Je viens d'une famille euh, où le cinéma c'est très important, où on allait au théâtre. Mes parents m'ont emmené au théâtre quand j'étais petite. C'est pas quelque chose de, de. Ils travaillent pas du tout là-dedans, mais c'est pas non plus. Euh, euh, ça sort pas de nulle part, quoi. Ouais, c'est pas, pas, pas
0: étranger. C'est pas étranger à mon éducation. Il -il avec. Euh, ouais, avec exact. Concept, en tout cas. Quoi, ouais. Parce qu'il y a des gens qui vraiment n'ont aucune idée de ce que c'est. Non pas que ce soit un manière rien, mais juste parce qu'ils n'ont pas du tout été élevés dedans.
1: Ouais, ouais. Mais je me suis souviens d'ailleurs, il y a pas longtemps que la première fois, je c'est mon souvenir, en tout cas, la première fois que je suis allée au théâtre. J'étais allé voir une pièce avec Jean Lefebvre et à la fin Jean Lefebvre faisait monter une petite fille ou un petit garçon sur scène et en l'occurrence ce soir-là c'était moi et je me rappelle donc être montée sur scène et mon souvenir c'est pas j'ai pas été impressionnée par le, le, le public dans la salle ou, mais je me rappelle avoir regardé les deux comédiennes j'étais dans la salle avant et du coup je les voyais de... de j'étais dans le public donc je les voyais d'assez loin. Et quand je suis montée sur scène et que je me suis rapprochée d'elle, j'ai vu tous les détails euh, de leur visage que je ne voyais pas de loin. J'ai vu aussi leur âge. Ah oui. Et en fait, euh, petite dans la salle, elle m'avait l'air, euh, je ne sais pas comment dire, comme, un peu comme des poupées quoi, euh, sur scène, des petits personnages comme ça. Qui... Et puis quand je suis arrivée, je me suis dit, ah ben non, c'est des femmes d'un certain âge avec des rides, avec des... Et, ça et en fait, c'est comme si ça m'avait ramené à une réalité que je n'avais oui. pas perçue depuis le public. Je me suis dit, ah ben oui, c'est une femme euh, comme ta mère, comme ta grand-mère qui est sur scène en train de jouer un rôle. Et, euh, et alors, c'est pas triste ce que je vais dire maintenant.
0: Mais t'es sorti de l'expérience. C'est marrant parce que du coup, t'es es complètement sorti de l'expérience. Euh, complètement. De spectateur, quoi. C'est
1: ça, euh... ça que j'allais dire. C'est pas triste, mais depuis ce jour-là, je crois, j'ai plus jamais regardé un film, euh, j'ai plus jamais regardé une pièce sans, sans me dire que c'était des comédiens qui étaient mmh. en train de jouer quelque chose. Mais ça retire en rien la magie. Euh, Bien sûr, euh, ouais. de, 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 de...
0: Mais c'est une. C'est une collaboration quelque part. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, tu. tu abstraction de tout ce que tu sais être, ouais. euh, être réel pour, pour te plonger et donner une réalité à, à une ouais. histoire qui est interprétée quoi. moi quand j'ai trop peur dans un film d'horreur <rire> je suis très 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 flippé dans les films d'horreur et euh, Karine ma, ma copine adore ça donc du coup on en mate des fois et euh, moi j'ai horreur de ça et du coup quand il y a vraiment des scènes qui font peur je me, je, je me dis et je le dis à voix haute ça énerve, euh, <rire> ça énerve ma copine je dis euh, alors là le perchman euh, il est à droite de la caméra, euh, caméra qui est face aux acteurs. <rire> exactement. Euh, il y a un assistant réalisateur qui est en train de prendre des notes et le réalisateur qui regarde sur un petit écran euh, pour regarder, euh, ouais. pour voir si tout se passe bien sur le tournage. Et ça me détend. Bah oui, mais je comprends. <rire> parce que tu sors du coup de... de, de tu sors de la collaboration artiste-spectateur, quoi. Ouais. Et tu, tu te mets quelque part à la place de l'artiste, en fait.
1: Oui, oui, c'est ça. Et, mais moi, j'ai exactement les mêmes ressorts Ah, pas pour les films de rap, parce que je suis pas du tout une flippette.
0: Ah, ok. <rire> non, mais c'est pas grave. Mais... <rire> j'en suis une, mais je <rire>
1: <rire> J'utilise les mêmes ressorts que toi pour à d'autres moments, c'est vrai aussi, je, ça se fait tout seul, hein, mais je chante du film et je me dis « ok, là, il y a... Mm » -hmm. Et puis, et puis j'ai besoin de comprendre aussi des fois comment, ouais. euh, comment ils ont réussi à faire cette scène qui est incroyable. Je peux pas juste... Euh... Évidemment, je, ressens, là, je prends ce qu'on ce qu qu me donne, euh, le produit fini, mais j'ai besoin de comprendre comment ça a été fait. Quoi, que, de me dire « ok, il y a des gens comme toi, comme moi, là, à plein de postes différents qui ont créé, réussi à créer ce truc. » c'est fou et du coup ça me, ça me ça me fait du bien en fait ça me ça vient vraiment pas gâcher le moment au contraire ça non. vient presque ouais, pas que le que sublimer que... mais en tout cas ça rajoute un truc différent qui est... mm -hmm. pour moi c'est pas un problème de, de, de sortir de ça mais c'est vrai que maintenant j'ai j'ai plus j'ai plus d'insouciance j'ai plus de ouais de d'insouciance par rapport à ça je regarde pas un film en me disant oh, c'est incroyable
0: ouais t'as pas l'innocence non j'ai pas l'innocence de, 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 de ça je...
1: ouais mais je crois que je l'ai vraiment je... Je... Très, très peu ou jamais eu en fait
0: oui parce que en fait, ça, ça t'est arrivé assez tôt euh, quelque part, cette expérience où t'as vu euh, cette comédienne ouais. sous son maquillage, euh, ah oui, euh... son âge, euh, c est, c est... Franchement je
1: me rappelle plus mais j'avais 7-8 ans je crois, ouais. tu vois, donc c'est vraiment... Euh...
0: Ce qui est marrant c'est que autant le théâtre et la comédie te sont pas venus tout de suite, autant j'ai quand même l'impression que tout au long de ta vie, bon, dès, dès très tôt en fait t'as eu des expériences assez fortes vis-à-vis -vis de ça. C'est une expérience forte quand même que tu décris, tu vois, le fait, de, le fait de, de, de voir un être humain derrière un maquillage, et moi je me rappelle d'avoir vu aussi une fois un comédien derrière un maquillage tout blanc, d'avoir vu des rides, et tout. ça moi ça m'avait profondément choqué.
1: Ouais, moi aussi ça m'a choqué. Il
0: y a quelque enfin, chose, ça, de... Il y a quelque chose ouais. de monstrueux au départ, quoi, oui. tu vois, oh, merde en fait c'est c'est une espèce de personnage quoi, il y a du gras, il y a, du... ouais, ouais. Il y a de la peau qui pend un peu parce qu'il a un certain âge ouais c'est.
1: Bon c'est vrai que si je
0: retire le filtre de la
1: de la politesse mmh. je m'étais dit mais qu'est-ce qu'elles sont vieilles ces comédiennes. Ouais 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 Ou -être ça m'est arrivé trop de mais... fois dire oh, fou, en fait, elles sont hyper vieilles et tout. Ouais, ouais. Mais... <rire> Et oui, bon, forcément, en plus, quand t'es tout petit, euh, alors, tu vois. Euh, ouais, t'as pas de filtre. T'as pas de filtre. Tu te dis, ça, dit, euh, tu te dis
0: ça vraiment comme, comme tu le vois, quoi.
1: C'est <rire> vrai que ça m'avait choqué aussi. Mais euh, sur le moment. Après, je m'étais dit, ah, mais du coup, euh, euh, en fait, c'est accessible. Oui, c'est ça, 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 le... ça
0: a mis le truc dans le réel, ouais. quoi. Quelque part, cette, là, ça a mis une option que t'as saisie ouais. euh, bah, 20 ans plus tard, quelque part. Oui, c'est ça. 15-20 ans plus tard. Euh... Du
1: coup, ça n'a jamais été pour moi. Euh, j'ai jamais eu de. J'ai jamais été euh, fan, par ouais. exemple. J'ai jamais eu de. Euh, comment dire J'ai jamais fantasmé sur une star parce que, en ah fait, oui. pour moi, une star, c'est quelqu'un de normal, quoi. Enfin, mmh. c'est juste, elle euh, est exposée, mais j'ai jamais eu ce truc-là. Il euh, n'y a jamais eu de distance entre moi. Je me suis jamais sentie. Ouais. Euh, j'ai jamais mis de distance entre moi et une possible star. Je me ouais. suis... Au final, ça restera quand même toujours quelqu'un. Euh qui peut-être boit un petit citron pressé le matin, et du... euh... mais par contre, j'avais quand même jamais envisagé le théâtre parce que mon caractère ne me permettait pas de l'envisager, je me sentais vraiment trop réservée et trop timide pour faire ça. Mmh. Du coup, je me suis inscrite en école de théâtre pour être metteur en scène, pour revenir Donc, à, ce ce à ce moment là à
0: ce moment-là, quand ton ami euh, t'a expliqué un peu ce qu'il faisait, comment il avait euh, justement changé, changé complètement de vie, euh, t'as pris la décision de te lancer dans le théâtre. Oui
1: d'aller carrément aller voir l'école dans laquelle il était inscrit ah oui, parce qu'il m'a dit que les, les auditions démarraient, euh, je sais plus, dans les, les jours à venir et je me suis dit bon bah allez ok je vais aller voir quoi Donc, tu euh,
0: t'es tu, tu juste dit que t'allais voir pour voir ou t'as tout de suite nourri un peu une certaine ambition vis-à-vis -vis de ça
1: euh... ouais il fallait que j'aille à l'école je suis ouais. vraiment allée en me disant euh, ok c'est ça, je, ça il, je me rappelle plus si j'ai attendu de voir l'endroit et de ressentir un peu ce que ça me faisait d'y être mais il m'en avait tellement parlé j'avais l'impression déjà de connaître cette école et elle me convenait parce que c'était une petite école, c'était pas les cours Florents, c'était pas un truc où je me serais perdue, c'était vraiment une petite école et je me suis dit ça a l'air parfait pour moi. Quoi. Et du coup j'y suis allée en me disant bon il faut que je l'aie, euh, sachant que j'avais, enfin je me rappelle très bien l'entretien avec le directeur qui m'a demandé si j'avais déjà une expérience théâtrale, non, euh, si j'allais souvent au théâtre, pas vraiment, plus vraiment en tout cas, euh, si je lisais du théâtre, non plus. Et du coup, il m'a dit, mais vous vous rendez compte que vous ne me donnez absolument aucune raison de, <rire>
0: ouais.
1: de vous prendre dans l'école. Et là, je me suis mise à pleurer. Ah ouais, non, mais c'est pour te dire que, tu vois, il y avait quand même un truc, je sais pas d'où ça venait, mais je me suis mise à pleurer, alors euh, c'est peut-être un peu de manipulation là-dedans, je sais pas. <rire> non, <mais rire> je me suis mise à pleurer parce que vraiment, il fallait pas que cette école m'échappe, quoi. Ah ouais. Il fallait qu'il je... qu m... qu me prenne à l'essai. Et, euh, et du coup bah, c'est ce qu'il a fait. Il m'a pris à l'essai en me disant par contre, il euh, y a des auditions tous les trimestres, si, si tu rates les premières auditions, ouais, tu... là tu dégages de l'école quoi. Mm -hmm. Il m'a pas dit ça comme ça évidemment, mais... mais euh... Ah oui parce que j'ai pas passé les auditions d'entrée. Parce qu'à ce moment-là je faisais les vendanges, donc j'étais pas à Paris.
0: D'accord, donc t'as réussi à lui faire accepter de te... <rire> ouais, de me prendre vraiment
1: à l'essai pour, ouais. un, pour un trimestre et... fait de
0: pas avoir passé les auditions quoi. Ouais. Et il t'a pris
1: il m'a appris après, bon, on va pas se mentir, c'est des écoles privées où, euh, que tu payes. Ouais. Je pense que aussi euh, j'en sais rien, hein. j'ai pas envie de, de, de décrédibiliser, enfin j'ai pas envie de, comment dire, Oh, tu couperas ça. De mettre un, <rire> de mettre un regard <rire>
0: négatif sur l'école, je comprends très bien. Oui, pas... mais voilà. qu'on les voit ouais. comme une école. À... On là, sait pas, comment ça fonctionne ces du... écoles. Il y a des
1: écoles publiques, des écoles privées. Les écoles privées, tu peux faire un chèque. Euh, bah, voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu du... très bien. Ouais. C'est moins à la méritocratie. Quoi. Ouais. Ce qui n'est pas grave en soi d'ailleurs. Ce qui est important, c'est l'enseignement. Mais
1: ce qui m'a complètement arrangé d'ailleurs. Heureusement qu'il a dit écoute, ok, je prends ton chèque, je te prends un essai. Et c'est là où il m'a dit par contre, si tu rates les auditions, là.
0: Tes profs étaient bien là-bas
1: Ouais, super ouais ouais franchement c'était c'était une super école je, je suis très contente d'être allée là-bas euh, j'étais pétrifiée la première année ouais. parce que parce que tous les autres élèves j'avais l'impression qu'ils avaient déjà une expérience tellement plus grande que moi qu'ils étaient tellement plus légitimes mmh. j'ai vraiment souffert d'un problème de légitimité pendant longtemps
0: vis-à-vis -vis du métier de comédien ouais
1: de, de euh, du fait que je m'y étais mise très tard parce que justement c'était pas une vocation que je rêvais pas absolument de dire les mots de Racine que mmh. c'était j'avais l'impression que, que tous, ces, tous mes camarades, eux, euh, ils étaient habités par ça depuis toujours. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là en fait <rire>
0: Parce que je réponds à une raison profonde. Oui, tu exactement. Tu, tu... Mais tu as commencé, c'était pour faire de la mise en scène Oui,
1: bah alors ça, c'est ce que je me suis un peu raconté. Je pense que c'était en partie vraiment sincère. Et, euh, et en même temps, je me cachais un peu derrière ça. En me disant, non, mais moi, je ne vais pas être là pour être comédienne.
0: Ouais, parce part, que je ne me sentais
1: tu... pas capable. Donc ouais, ouais. Euh, je me disais, non, non, mais je... comme pour rassurer les autres et moi-même, euh, je, veux, je veux pas être comédienne, je veux être metteur en scène. J'en profite en même temps pour faire une petite thérapie personnelle ouais. parce que le théâtre, franchement, ouais, ouais, c'est bah, incroyable pour ouais. ça. Enfin, bah. Je vais conseiller à tout le monde durant ce podcast de,
0: de faire du théâtre. Tous ceux qui écoutent ce podcast, ah ouais.
1: d'aller faire Tous du théâtre. Timides. Ah ouais, franchement, Tous les timides
0: devraient, devraient faire un cours de théâtre où ouais. ou de... ils verraient leur timidité voler en éclats. C'est extraordinaire le théâtre. Mais ouais, parce ça. que
1: c'est du jeu, quoi. Pas... Rien n'est grave. On ouais. apprend à.
0: Ouais, tu te mets en danger sans te mettre en danger. Ouais, exactement. Moi,
1: T'apprends à prendre des risques limités, ouais. enfin tout va bien. Même en
0: tant qu'amateur, c'est euh, trop bien. Ouais, le théâtre, c'est une putain de thérapie de fou. Ouais. T'as passé combien de temps dans cette école
1: bah Pas longtemps, figure-toi. Ouais. J'ai passé que deux ans.
0: Ça va. Ouais, mais normalement, un une
1: formation, c'est trois ans, on va dire. Mais là, il n'y a pas ouais. eu de troisième année à ce moment-là, pour, pour des raisons. Ouais. Euh diverses et variées. Il n'y a eu que deux ans. Okay. Et du coup, euh, beaucoup sont allés dans des conservatoires après. Et moi, j'ai choisi d'aller tout de suite sur le terrain parce que j'avais aussi déjà fait plusieurs années d'études avant. Mm -hmm. Donc, je n'avais pas envie de me relancer encore dans, un, dans une autre école. J'avais envie de bosser. quoi J'avais envie d'aller voilà, voir ce qui se passe sur une scène, sur un plateau de cinéma, me lancer. quoi Donc, j'ai commencé à bosser. Mais mm. euh, j'ai gardé ce, cette petite ce petit sentiment de d'illégitimité quoi euh, parce que je me suis dit, mince déjà t'as commencé tard en plus ça fait que deux ans euh, est-ce que vraiment on peut dire que t'es comédienne ouais. tu, tu vois j'avais besoin d'une formation plus plus importante que ça donc là il n'y a pas longtemps j'ai refait des des stages avec un, un mec génial qui s'appelle Robert Cassel profite pour euh, citer son nom euh, voilà qui sont des stages de trois semaines financés par l'AFDAS, et qui sont des trucs, enfin, c'est vraiment génial. Quoi. Et là, ça m'a apporté une... Enfin, là, enfin, je me suis dit, OK, il me manquait bien quelque chose euh, que, que j'ai réussi à trouver dans, dans, sa, dans sa méthode. Et, euh, et mmh. bon, j'ai toujours à apprendre, enfin, comme n'importe quel métier, en fait, tu vois, apprends euh, tout oui. le temps. Mais là, maintenant, j'ai l'impression d'avoir des bases solides, ça y est. De me sentir euh, un peu plus euh, assise, tu vois.
0: C'est un long chemin, en fait. Ouais. Vraiment quoi, je veux dire, de trouver ça, enfin pour toi en tout cas de trouver ta propre légitimité, j'ai l'impression que ah ça oui, a oui. été euh, pas forcément tourmenté mais en tout cas long quoi. Ouais. Que t'as eu, euh, que as eu à, te, à te confronter à certaines, à certaines limitations que peut-être que tu te mettais d'ailleurs euh, toute seule, hein, je sais pas.
1: Ouais ouais, ça a été un vrai combat intérieur parce que évidemment je le disais pas. Ouais. Parce que je voulais surtout pas que ça se sache, que ça se voit, je voulais avoir l'air forte et sûre de moi. Et...
0: Ouais, tu veux projeter un truc ouais. très détendu, très fort. Ouais, euh,
1: ouais. Mais intérieurement, c'est. <rire> ah là là, exactement. <rire> exactement. <rire> Donc j'ai essayé de faire en sorte que les deux s'accordent, tu vois, à l'extérieur ouais. et à l'intérieur. Okay. <rire> ça va mieux maintenant.
0: Tu as, as travaillé et, euh, et dans le théâtre et dans le cinéma. Ouais. T as fait des courts-métrages, des longs-métrages.
1: Ouais. Les deux, j'ai ouais. fait les court courts-métrages et les longs-métrages.
0: Euh... Là, il n'y a pas longtemps, tu as bossé pour quelqu'un qui s'appelle Stanley Woodward.
1: Oui, exactement. Est... C'était pour un long-métrage. C'est ouais. un réalisateur qui réalisait son premier long-métrage, euh, qui a déjà réalisé d'autres choses avant, hein, des moyens-métrages, des courts-métrages, etc. Mais là, c'était son premier long euh, et euh, je pense que ça va être un très beau film. Je pense que ça va être un très, très beau film. Et moi, j'avais un, un second rôle dessus. Euh et ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais fait pas mal de théâtre ces derniers temps et là me retrouver à nouveau sur un, un projet en plus un projet qui me plaisait vraiment euh, c'est difficile quand t'es quand t'es comédien comédienne parce que déjà tu joues toujours sur les projets des autres donc évidemment tu apportes euh, ta vision euh, de, du personnage et, mais, euh, mais c'est pas ton projet donc tu t'adaptes au projet de quelqu'un d'autre tu partages ses idées ou non euh, t'apprécies pleinement son projet ou non ça dépend après où tu places tes exigences euh, enfin tes choix euh, dans ce métier mais là j'étais contente parce que je trouvais que enfin euh, le scénario m'a vraiment plu j'ai trouvé ça je trouvais que c'était un scénario euh, déjà euh, original euh, parce que euh, vraiment sincère j'ai l'impression qu'il n'a pas essayé de faire euh, comme j'ai l'impression qu'il n'a pas utilisé de référence j'ai l'impression qu'il a fait vraiment euh, un truc qui lui ressemble du coup qu'à lui à lui mais à plein d'autres mais il n'a pas cherché à se conformer mais d'ailleurs c'est un réalisateur je ne veux pas trop parler euh, enfin j'espère pas dire de bêtises mais euh, c'est un réalisateur qui a souvent euh, qui a longtemps refusé de travailler avec des grosses productions etc parce que justement il n'avait pas envie d'être empêché de faire ce qu'il voulait vraiment faire donc il travaillait avec des petites équipes pour se sentir libre euh, de, de, de créer le projet qu'il avait prévu de créer au départ et ça ça se ressent dans son long métrage
0: et dans sa direction d'acteur ça se ressent aussi, ça...
1: euh, oui, parce que déjà, on... ça j'ai trouvé ça vraiment super. Il a, il a voulu rencontrer tous ses comédiens et toutes ses comédiennes avant le tournage, même ceux qui n'avaient qu'un jour de tournage.
0: Et ça, c'est pas courant hein.
1: C'est pas tout le temps le cas, non, non. Ouais, c'est pas tout le temps le cas. Et il a voulu discuter avec tout le monde parce qu'il avait envie que, humainement, déjà, on soit accordé. Il voulait, il voulait connaître tous les gens qui allaient être... Parce que c'était avec les comédiens, mais aussi avec les techniciens. Il avait envie, de, 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 de je crois, de. de connaître les humains qui allaient être sur son tournage et d'être sûr que ça allait bien se passer, qu'on était d'accord pour faire ce film-là et, et que lui, il allait se sentir euh, voilà, euh, libre euh, de créer comme il avait envie de créer et, et ces gens-là allaient le... le soutenir plutôt que le Exactement. Et Contre du coup, on a parlé un peu du... même beaucoup euh, du personnage avant, euh, quand on s'est vu puis au téléphone. Après, sur le tournage, on n'a pas eu de répétition. Donc sur le tournage, c'est... Ça, c'est le truc que je trouve des fois un peu frustrant au cinéma, c'est que il faut être vraiment préparé, il faut être bien préparé, il faut avoir travaillé vraiment en amont. Euh, ce n'est pas un laboratoire comme le théâtre où tu viens, tu cherches avec tes partenaires. Tu, euh, des fois, tu as des répétitions, mais souvent, non. Donc, tu arrives et tu dois connaître, tu dois avoir déjà une proposition. Bon, évidemment, tu connais ton texte, c'est la base. Et puis, tu dois être hyper souple et très à l'écoute de ce qui se passe parce que euh, la première prise, c'est presque la... Tu as souvent une ce qu'on appelle une mécanique. Tu répètes en mouvement, mais sans... Euh, sans filmer, c'est pas vraiment une... Tout le monde répète, quoi. Toute l'équipe répète les mouvements caméra, le son, les comédiens. Mais on, on tourne pas. Mais souvent, ta première prise, c'est presque la première répète. Donc tu dois être très réactif tout de suite. Et, et, ça, et ça, pour moi, c'est encore un peu à des moments douloureux. Parce qu'une fois que c'est terminé, une fois qu'on dit bah super, on passe au plan suivant. Oh, là, mais non, est-ce qu'on peut le faire encore Et encore, et encore, parce que... T'as y a toujours un truc que tu peux améliorer et encore améliorer et, euh, et ben non, ça y est, ça y est, c'est terminé. Faut faire son deuil, cette scène, elle est terminée, elle sera comme ça dans le film, et on passe à autre chose. Et c'est à la fois euh, hyper excitant et, euh, et en même temps, ouais, c'est très frustrant parce que tu te dis, mince, euh, ben non, attends, j'ai encore quelque chose à ajouter, j'ai ouais. une autre idée. Je... Et
0: puis ça fige le moment, ça fige. Euh, dans l'éternité, c'est un grand mot, mais ça fige le moment et est... Ouais. Il, il, est, il est inscrit maintenant, quoi. Euh, ouais. est-ce qu'il y a un process qui te plaît plus que l'autre entre, entre le cinéma et justement son, son côté figé et le théâtre qui, qui te permet bah, peut-être un peu plus justement de faire évoluer un, un, un personnage quoi.
1: Bah, moi j'aimerais bien faire un petit mix des deux si c'était possible c'est à dire que j'adore le, le, le travail de création que tu as au théâtre en amont de, des représentations donc tout le temps qu'on qu qu alloue à ça à à, voilà, à chercher euh, à chercher le, le, le personnage, euh, comment, les, euh, comment les mettre en scène, à creuser, à, à parler du contexte. Tout, tout ce travail de recherche qu'on qu qu fait ensemble. Parce que tu le fais aussi, évidemment, quand tu travailles dans le cinéma. Hein, mais tu le fais de ton côté à toi. Tu le fais seul ou, ou tu peux répéter avec des, des, des amis, parfois avec tes partenaires. Mais souvent, c'est quand même un travail beaucoup plus solitaire. Alors qu'au théâtre...
0: On... C'est marrant. J'allais te, te poser la question s'il n'y avait pas justement une composante comme ça ouais. sur le cinéma, quoi.
1: Alors qu'au théâtre, c'est vraiment du temps qui est prévu pour ça. Tu te retrouves et tu travailles, enfin, tu travailles tout le temps avec, euh, avec tes partenaires, avec ton metteur en scène, ta metteur en scène, euh, les assistants, etc. Euh, donc ce, ce travail-là au théâtre, pour moi, c'est vraiment, euh, tu... ouais, vraiment là où tu cherches, où tu cherches et où apprends des choses sur toi, où tu, tu trouves des nouvelles façons de jouer aussi. C'est vraiment là où tu évolues, je trouve, moi. Euh, tu peux évoluer très vite au théâtre. Euh, par contre, j'aime beaucoup plus le rythme d'un tournage. J'adore le fait que tu te dédies à quelque chose pendant. Tu t'impliques dans un projet pendant un temps donné euh, qui va être euh, ça, en fonction de ton rôle, je ne sais pas, de, de trois semaines à trois mois, je ne sais rien. Euh, et après, c'est terminé. Et du coup, cette frustration dont je te parlais, de, de... effectivement, c'est terminé, donc tu pourras pas revenir en arrière, tu ne pourras pas refaire mieux. Mais en fait, ce n'est pas grave parce que tu ça a été un... un moment comme ça où tu t'es impliqué euh, à fond dans ce truc-là. Euh travailler pour ça et puis après on passe à autre chose et il y a un côté pour moi là-dedans hyper euh, euh, ouais hyper, hyper excitant parce que j'ai l'impression d'être toujours en, en alerte du coup toujours euh, euh, toujours en mouvement et, et ça, ça ça me correspond assez bien euh, tu vois au théâtre si je suis amenée à jouer pendant plus d'un mois la même pièce avec des horaires fixes donc un lieu fixe, pas en tournée hein, je parle quand tu joues vraiment dans un même théâtre euh, et ben je m'ennuie au bout d'un moment et j'ai même plus envie d'y aller d'ailleurs. Parce que je me dis, ok, donc demain à 8h, je sais que je suis encore au même endroit, à la même heure, pour jouer la même chose. Alors évidemment, c'est différent tous les soirs. Mais il y a quand même un truc où euh, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai toujours fui dans ma vie. Je veux pas ce genre de... Pas que j'aime pas la routine, hein, je l'aime à d'autres endroits, mais pas dans mon métier. Euh, j'ai besoin, ouais, besoin, propo... besoin d'avoir toujours des nouvelles propositions, un nouveau... une nouvelle aventure, tu vois. Donc que soit toujours une nouvelle aventure. Et ça, le cinéma, c'est enfin, royal pour ça.
0: Ouais, parce que du coup, c'est toujours un truc... Comment, as, comment tu trouves des rôles Qu'est-ce qui... Euh, t'as un agent, as, ou t'as ou des adresses où tu vas, que tu cherches un peu toi-même les castings ou Comment ça se passe pour toi quand
1: Alors, tu... je suis actuellement à la recherche d'un agent. <rire> <rire> non, j'avais un agent, mais euh, que, que, avec qui je ne travaillais plus. Euh, au théâtre... Euh, 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 pour, pour, en ce qui me concerne en tout cas, euh, j'ai jamais eu besoin d'agent, ça s'est toujours fait un peu euh, par le bouche à oreille, par l'expérience, tu travailles sur la pièce euh, d'un tel, ça se passe bien, euh, du coup on va parler de toi pour une autre pièce, euh, tu vas aller passer des essais ou non, mais il euh, a pas euh, c'est pas fermé je trouve, c'est-à-dire que tu peux vraiment débrouiller seul et avoir accès à un metteur en scène euh, sans passer par une tierce personne qui va faire le lien entre les deux, mmh. tu vois. Euh, là où au cinéma, ça bloque assez vite, c'est-à-dire que, enfin dans mon cas, en tout cas, euh, si je veux avoir accès à un certain niveau de rôle, c'est-à-dire à une certaine catégorie de rôle, comme je viens pas d'une famille de, de, de gens du cinéma, euh, comme je pas forcément... comme je ne suis pas très mondaine, je ne vais pas, tu vois, dans les soirées, tout ça, ce n'est pas, pas trop mon truc d'aller montrer, de rencontrer des gens pour faire du réseau, je rencontre les gens avec qui je travaille, en fait, ça, c'est une partie
0: intégrante du, du métier de cinéma, tu, tu penses ouais.
1: Je pense que ça peut aider, ouais. mais qu'il ne faut surtout pas le faire si ça va à l'encontre de qui tu es. Ouais, enfin, moi, au début, j'essayais de le faire parce qu'on me disait « Attends, Jane, il faut que tu sortes, il faut que tu ailles voir tel projet, il faut que tu ailles te montrer, il faut que, dire que tu fais ci, que tu fais ça. » Mais en fait, moi, si je le fais, je le fais dans la douleur, donc je le fais mal, ouais. donc c'est agréable pour personne. <rire> du coup, franchement, euh, je préfère aller boire une bière avec mes potes et tant pis. Tant pis si bah peut-être peut-être que du coup mon chemin sera plus long parce qu'effectivement bah, si j'étais allé à tel projet j'aurais rencontré machin qui m'aurait peut-être permis de passer le casting de, de de tel truc bah tant pis en fait je le si ça enfin si ça doit venir sur ma route ça viendra peut-être plus plus tard mais au moins quand ça viendra je le, ça viendra différemment et ça me ça me correspondra mieux quoi tu vois mm -hmm. euh, donc du coup tout ça pour dire que euh, oui sans agent au cinéma je trouve que c'est c'est peut-être un peu compliqué parce que le, le milieu est fait de... Enfin, le système fonctionne de telle sorte que tu n'as pas accès, toi, en tant que comédien, euh, à des, des, des grands directeurs de casting pour des, pour des rôles importants si tu ne passes pas par... Euh... Enfin, si tu montes pas patte blanche, en gros. Donc, il faut que tu viennes de là, la... il faut que tu aies été introduit par quelqu'un. Euh, tu... Alors, pas tous, il hein, y a toujours des exceptions, évidemment. Bien sûr, ouais. mais, euh, mais je trouve que c'est plus compliqué. Donc, tout ça pour dire qu'il serait temps que je travailler avec un agent. Après c'est pas impossible tu vois j'ai fait un long métrage en Suisse mais je pense que c'est aussi parce que le réalisateur était suisse justement euh, où je tiens le premier rôle dans ce long métrage et euh, le réalisateur m'a contacté directement parce qu'il a d'abord cherché mon agent mais il l'a pas trouvé. Évidemment je n'en avais pas. Donc il m'a envoyé un mail en me disant voilà je voulais contacter votre agent euh, j'arrive pas à trouver son, son, son numéro du coup je, je m'excuse je passe directement par vous et heureusement qu'il l'a fait parce que du coup grâce à ça euh, voilà j'ai pu passer le casting que j'ai que j'ai eu et euh, j'ai pu faire ce projet euh, qui était super
0: ça ça j'imagine ton plus long tournage dans euh, le temps. ouais ça a duré combien de temps
1: mais c'était pas si long parce que c'était un huis clos il c'était pas un énorme budget donc on a tourné en en un temps enfin c'était pas un énorme budget disons que le réalisateur l'avait pensé de façon assez pratique pour qu'on puisse tourner euh, ce film, dans, dans, dans un lieu unique quasiment, qui était un corps de ferme magnifique à la frontière... Enfin, en France, mais juste à côté de la frontière suisse. Et du coup, on a tourné 6 jours sur 7. C'était un super agro-rythme. Pendant 5 semaines, je crois. Ah, quand même Ouais. Euh... Plus euh, des, des semaines de répétition avant.
0: D'accord, ok. Donc ouais. ça, c'est quand même énorme. Oui, oui. Condensé, en tout cas. Ouais. mais
1: des fois, ça peut s'étaler plus, tu vois, un tournage. Mais, euh... mais ça, c'était génial, par exemple. Moi, je ouais. trouve d'être complètement en immersion... Euh dans ce film, voilà, tu vois, ça c'est un rythme que j'adore, j'étais complètement impliquée à 100% là-dedans et puis au bout de, donc je sais plus 5-6 semaines, bah ça s'arrête et du coup c'est un peu violent quand ça s'arrête, tu vois, déjà tu quittes une bulle, une petite famille que tu t'étais créée mais bon comme toutes les ruptures, bah après tu vois que tu as des ressources et tu continues en fait, tu vois ça s'arrête, ok, bon bah c'est un peu triste et puis hop tu continues et tu pars vers ailleurs quoi
0: et alors, euh, sur, sur Stanley Woodward, le film de Stanley Woodward, tu étais un second rôle, donc mm -hmm. tu participais au film sans être, euh, sans être le pilier principal. En l'occurrence, sur le film de Douglas Beer, tu étais un, un mur-porteur, quelque part. C'est-à-dire que sans toi, le film était complètement différent, en tout cas, il, il se faisait peut-être. Mais là, tu étais au premier rôle, tu portais le film. Est-ce que ça a été des, des expériences diamétralement différentes ou pas vraiment qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire, justement, voilà, de, de, de ces deux aspects, d'avoir un second rôle, d'avoir un premier rôle
1: Eh bien, euh, je n'avais pas vraiment réfléchi, à vrai dire, à ça avant, mais j'ai l'impression que, étonnamment, c'était pour moi plus flippant d'avoir un second rôle qu'un premier. Parce que, euh, pour le premier rôle, je pensais pas, si tu veux, à la... Je pensais pas à la finalité, je pensais ouais. juste à vraiment à, à travailler suffisamment pour, euh, pour déjà tenir le rythme de ce tournage, euh, avoir vraiment un personnage euh, consistant qui évolue et euh, euh, qui correspond à, à la vision du réalisateur, à la mienne, tu vois à trouver un, un endroit où on est, on est d'accord sur ce que lui, il attend, sur ce que moi, j'ai envie d'amener. De, de, euh, on avait répété en plus, donc j'étais toujours plus rassurée. Enfin, et toujours quelque chose de plus rassurant quand on travaillait en amont, en fait. Bah Il n'y a ouais. pas de secret. Je ne débarquais pas comme ça. Dans... Je, je, on avait travaillé avant ensemble, j'avais rencontré tous les chefs de poste, tu vois, le chef opérateur, euh, l'assistante euh, mise en scène, le, mon partenaire Damien. Euh, du coup, j'arrivais le premier jour en, en terrain déjà connu. Et, et j'avais juste à cœur de, de bien. Euh, de bien euh, jouer cette scène-là, ce jour-là, et puis le, après le soir j'allais bosser la scène du lendemain, et ainsi de suite, donc il y avait vraiment une vision au jour le jour, je ne pensais pas du tout à euh, « est-ce que je, je serais à la hauteur euh, de ce film, est-ce que je correspond vraiment, est-ce que le réel ne s'est pas trompé », ces questions-là je me les pose, moi, au moment du casting, parce ah que oui. je ne devrais pas, ce hein, n'est pas, absolument pas à moi de me poser ce genre de questions, mais… Euh, Là, en l'occurrence, quand, quand Douglas a voulu me rencontrer pour le rôle, je me suis dit « mais euh, je suis trop jeune pour ce rôle euh, ». Enfin, je ne suis pas trop jeune en âge ou en expérience, mais je fais trop jeune. C'est absolument pas à moi de donner mon avis oui, sur ce que tu oui. vois, mais bon, ça c'est encore un truc euh, qui me reste… Euh, je ne devrais pas, je devrais mettre ce truc-là de côté et, et faire confiance au réalisateur qui n'est pas débile et qui ne va pas prendre quelqu'un qui ne correspond pas pour jouer le rôle de son personnage principal. Euh, tout ça pour dire que du coup… Le, 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 la, la pression était différente pour le premier rôle. C'était vraiment juste... Euh, euh, je voulais juste être à la, à la hauteur de, de, de ce travail conséquent qu'on m'avait confié, et le, le, le faire bien. Et j'étais vraiment impliquée, je ne pensais pas du tout au résultat. Alors que sur le film de Stanley Woodward, où j'étais second rôle, t'as pas de répète, donc tu travailles seul chez toi, euh, le reste d'or va pas venir te, 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 te fliquer pour savoir si t'as bien bossé ton truc. Il estime que quand t'arrives, tu connais ton texte et que t'as une proposition à faire sur ton personnage. Euh, je connais pas l'équipe, donc je, je débarque sur ton âge je rencontre mes partenaires, je rencontre l'équipe, on n'a jamais joué ensemble avant et, euh, et on n'a pas beaucoup de temps pour un, pour un second rôle, c'est-à-dire qu'autant un premier rôle on va... Si, si tu t'en sors pas sur une scène, ce qui peut arriver, tu peux bloquer sur une scène euh, ben on va prendre du temps pour ça parce que t'es le premier rôle justement, donc oui. euh, si tu bloques là-dessus, pas de problème, on t'en discute avec le réalisateur, on cherche comment on peut faire autrement. Alors que quand t'es second rôle, c'est pas toujours le cas, encore une fois, mais quand t'es second rôle, tu dois être beaucoup plus autonome quelque part. Ouais. Tu dois arriver. Tu dois pas et...
0: te pardonner de. de... Ouais,
1: t'es pas là pour faire perdre du temps à l'équipe, t'es ouais. pas là pour. Tu vois, t'arrives, tu, tu fais ton second rôle
0: et, et puis tu, tu rentres chez toi, quoi. Ouais, t'es pas la star, quoi, t'es un, un mercenaire quelque part, t'arrives. Ouais, enfin moi en... je l'ai. C'est pas vrai d'ailleurs, c'est pas un mercenaire. Mais c'est vrai que, que
1: moi je l'ai senti un, un peu plus comme ça, quoi. Ouais. Je... Je ne peux pas me permettre de ne de, de, de pas être rassurée, de, je dois arriver, en, alors bien, bien sûr que si, c'est arrivé justement sur une des scènes tu vois où j'avais un petit doute, ouais. j'en ai parlé avec le réalisateur, qui, on a cherché ensemble, mais euh, après c'est ce que moi je me donne comme engagement, hein, tu vois, tout ouais. ça est très personnel, hein. je oui, dis pas à que, que c'est qu le cas y pour… Aussi,
0: oui voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y, y a aussi tes exigences, ouais. toi et ta vision aussi de, de, de ce qu'est euh, ce, qu ce, ce processus. Quoi.
1: Ouais je sais pas ouais a un truc pour moi où je suis, si c'est un premier rôle bah, je suis beaucoup plus en confiance quelque part parce que j'ai l'impression que ça va être une collaboration plus plus profonde plus ancrée plus, plus sur le long terme alors qu'un second rôle bah ouais il y a un truc tu te débrouilles un peu plus seul et
0: ouais voilà et puis t'es plus dans la t'es plus dans la dureté du métier de comédien j'ai l'impression oui, quand ouais. t'es dans un second rôle c'est-à-dire qu'un premier rôle Enfin, J'imagine que tu es un peu plus chouchouté, et c'est logique en plus, parce que encore une fois, quand tu portes un projet, il faut s'assurer que toi, tu sois bien. Parce que si, si tu commences à te sentir hyper mal, bah d'ailleurs, je crois, dans l'histoire du Cinoche, à chaque fois qu'il y a eu un film où les comédiens se sont sentis hyper mal, c'est genre de notoriété commune que ce film-là, les comédiens ont été, euh, je, pense à, je pense au truc de Mathieu Kassovitz. Enfin, en l'occurrence, pour le coup, c'est Mathieu Kassovitz qui se sentait trop mal. C'était son film de science-fiction, ouais. je ne sais pas si tu te rappelles quand il s'appelait ce film. Euh... Euh... Ah putain, je sais plus, avec Vin Diesel. Et euh, j'ai un copain qui me racontait parce qu'il s'était passionné pour l'histoire de ce film là. C'est un pote à moi qui, qui, qui adore les tournages, tu vois, oui. Et, du coup qui s'intéresse vachement à ça. Et alors, ce tournage, apparemment, Mekasovic, c'était un cauchemar. Il parlait trois mots d'anglais. Vin Diesel, il arrivait, mais il lui disait pas bonjour, il arrivait sur le bouton, bonjour le, le visage fermé. Il y a eu un tout.
1: documentaire d'ailleurs. Il y a eu, eu du... un documentaire
0: ouais, là-dessus où ouais, okay, so il, ouais. il a l'air de dire Mais, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu que je fais là
1: euh... Oui, parce que oui, je crois qu'il était perdu dans cette industrie qu'il ne connaissait pas et où, ouais. qui, qui fonctionnait pas du tout euh, comme, comme ce à quoi il était habitué en France. Ah euh, c'est pas du tout cool. le même rapport. Ouais. Le réalisateur n'est pas du tout traité de la même façon.
0: Euh... Ouais, c'est un bosseur. C'est un, exé ouais, ouais, un... un exécutant, c'est ça. Ouais. Il y a une différence d'argent qui est un hein, commençant oui, en en entre les entre le cinéma français et le cinéma ouais. euh, américain quoi.
1: puis sans doute il s'attendait à être traité plus comme un artiste hein, tout du moins oui. hein, ouais, hein, ouais. un artisan hein. et là il a vraiment été traité effectivement comme un technicien comme un autre quoi
0: toi t'aurais voulu faire euh, faire du cinéma mais à l'étranger en Amérique en Angleterre ou... euh...
1: J'aimerais bien faire du cinéma à l'étranger, mais pour l'instant je suis pas du tout attirée par les pays anglophones. Peut-être parce que mon niveau d'anglais n'est pas encore formidable, ouais. bien que je fasse une formation actuellement. Bien Ouais, yes. <rire> parce qu'il est temps quand même. Et du coup, je commence à y prendre beaucoup de plaisir, à parler cette langue que j'ai longtemps refusée. Tu sais, j'avais un peu un truc, peut-être c'est très français ou très latin, j'en sais rien, mais... Euh, je voulais pas parler, je me, suis, je me demandais pourquoi on devait tous parler anglais, pourquoi c'est plein là, et pourquoi on parlerait oui. pas l'espéranto, puisque je ça avait été. De voilà.
0: C'est un podcast, c'est un peu comme ça, ça l'anglais, <rire> tout le monde parle anglais.
1: Oui, <rire> j'avais assez de trucs comme ça, un euh, peu je... con, tu vois, Moi, parce je que je tu perds du Vietnam, temps. Après. Oui, non, moi je voulais pas l'espéranto, ça avait été créé pour ça, et bah allons-y alors, <rire> parlons-le, tu vois. Ouais, ouais. Bon, j'ai abandonné cette idée assez rapidement, et donc du coup je me suis dit, bon allez c'est quand même con parce que là tu es vraiment en train de, de perdre ton temps à ne pas vouloir ouais, apprendre ouais. l'anglais parce que tout le monde l'apprend et tout le monde le parle mieux que toi, donc, sûr, ouais. donc je m'y suis mise, enfin. Mais euh, du coup je suis quand même malgré tout pas attirée par euh, forcément les tournages euh, aux états unis ou en Angleterre, par contre j'aimerais beaucoup tourner en espagnol. Parce que ah oui. bah, du coup, j'ai fait une formation d'espagnol. Si elle pouvait ah bah le oui, servir, tu tu vois. Euh, bah, je l'ai un peu perdu mais je pense que ça, ouais, ouais, je le comprends très bien et ouais. ça reviendrait euh, vite. Et surtout, ce serait un plaisir de jouer dans cette langue. Ah, ouais, ouais. Si je pouvais un jour tourner en, en Amérique latine ou en Espagne, euh, ce, serait... Ah, ouais, ce serait génial. C'est pas, tu vois, pour l'instant, je travaille pas là-dessus parce que j'ai encore beaucoup de choses à, à faire en France, mais, euh, mais si ça arrive, euh, ah ouais, je saute sur l'occasion. Bonheur,
0: quoi. Ouais. Et donc du coup, t'es aussi réalisatrice. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux me parler justement de cette expérience-là et de, de ce que ça t'apporte euh, en tant que personne ou, ou en tant que professionnelle de ce milieu-là
1: Ouais, alors euh, bon, déjà, petite précision, j'ai réalisé 4 euh, courts-métrages, je crois, mais je les ai co-réalisés. Je ne me suis jamais lancée dans l'aventure euh, toute seule. Euh, sans doute parce qu'il y a une petite partie de moi qui a encore un peu peur de prendre les, complètement les rênes du projet, mais aussi parce que j'adore euh, le, le, partager ça avec quelqu'un. J'adore euh, trouver quelqu'un qui va venir compléter ce que je propose. Je suis souvent euh, à l'initiative du projet. À chaque fois que j'ai que, que réalisé quelque chose, c'est moi qui ai eu envie d'écrire de, 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 voilà, de, un projet et de, le, et de le mettre en route, mais j'ai toujours cherché quelqu'un qui avait un univers qui venait euh, se greffer au mien et qui venait le compléter. Et, euh, et j'adore ça parce que tu vois, c'est des vases communicants, quoi. On va l'un et l'autre se, se donner des choses qui vont... Euh,
0: qui vont améliorer. Ouais, le, qui le, vont améliorer le, le, le,
1: le, le, la finalité, quoi. Ouais. Et euh, après, j'ai souvent travaillé avec les mêmes personnes, d'ailleurs, parce que j'ai trouvé des gens avec qui ça fonctionnait bien euh, dans le boulot. Et euh, qu'est-ce que je peux te raconter là-dessus bah, C'est un vrai plaisir, parce que justement, quand tu es comédien et que tu es toujours sur les projets des autres, que tu pas vraiment ton mot à dire sur le fond. Euh, bah là, euh, c'est moi qui raconte ce qui me tient à cœur, en fait. Ouais. C'est moi qui viens, euh, communiquer sur, euh, qui viens communiquer mes idées, qui viens soulever les questions que j'ai envie de soulever moi, euh, pas celles des autres. Mais par contre, du coup, c'est une grosse responsabilité. Enfin, pour moi, c'est vraiment important. Je ne peux, euh, peux pas venir raconter n'importe quoi. Je trouve que le, le cinéma ou le théâtre, l'art en règle générale, c'est un, un moyen de communication formidable, tu vois, de, de venir interroger un public... Euh, veux dire quelque chose je sens que tu veux dire ça
0: je me demandais si tu avais déjà réalisé et joué dans le même projet oui.
1: oui 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 c'est aussi mais d'ailleurs je crois que c'est aussi pour ça que j'ai jamais réalisé seul c'est parce que ceux dans lesquels j'ai joué je me voyais pas les réaliser seul. enfin ceux dans lesquels j'avais envie de jouer je ouais. me suis dit il faut quelqu'un qui reste à la caméra ouais, un deuil quand même. ouais. Je... moi je me sens pas encore assez euh... Euh, aguerri euh, pour faire les deux tu vois pour jouer euh, je dis pas que c'est pas bien je, ceux qui font les deux et qui le font bien mais tant mieux en fait tu vois c'est c'est super aussi parce que tu gagnes du temps quelque part à, ouais. à ne pas expliquer à, à quelqu'un le rôle que toi tu sais déjà connaître intimement et du coup autant le jouer toi si si, si, tu, le, le, si tu te l'es déjà approprié autant le jouer toi et ne pas le, ne pas le confier à quelqu'un d'autre si c'est pour le bien en fait de, de ton projet alors Très bien de faire les deux, tu vois. Mais je sais que moi, voilà, j'avais envie d'avoir quelqu'un d'autre qui, avec qui je peux discuter. Est-ce qu'on est sûr que c'est que, que, -ce est bien Est-ce que t as, t as, toi, t'as regardé Et puis pour pas perdre de temps aussi, parce que si je suis à la caméra et qu'après, je dois aller regarder la prise, parce que c'est important quand même avant de passer à autre chose, tu vois. Encore une fois, on revient toujours au même point. Une fois que tu changes de plan, tu changes de plan, c'est terminé, tu as ouais. Ce truc-là, il existera ouais. tel que. Et alors là, pour le
0: coup, euh, t as, t as deux responsabilités. T as la responsabilité du metteur en scène qui, 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 pour le coup, dans un film, enfin je veux dire, même s'il y a beaucoup de... Parce qu'il y a beaucoup de gens sur un tournage. Il n'y a pas qu'un metteur en scène, il ouais. y, y, y a le chef hoc, il y a le, le cadreur, il y a le, euh, le chef électricien, les perchemans etc. Mais quand on voit un plan, si le plan est raté, c'est LE réalisateur qui, qui, qui porte la responsabilité de ce plan, quoi.
1: Oui, en France, c'est vrai, c'est un peu ça, effectivement. Et après, euh, tu, tu délègues hein, sur un, un plateau, c'est-à-dire que toi, normalement, quand tu es réalisateur, si tu as, as bien euh, communiqué avec ton équipe avant, euh, tu, tu, justement, ta responsabilité n'est que euh, euh, celle de, de, de vérifier que ton plan est en accord avec ta vision. Euh, que, que le, le jeu des comédiens est en accord avec ce que tu envisageais mais euh, après chaque, chaque technicien fait son travail et est là pour justement te soulager ouais. c'est pas à toi d'aller vérifier le travail des autres chacun se connaît son travail et, et normalement on le fera bien euh, du coup et puis t'as ton assistant ton assistante mise en scène qui est là aussi vraiment pour, euh, pour prendre en, en charge euh, déjà la communication avec les autres, les autres techniciens donc, toi, normalement, tu n'as pas à t'occuper, toi, tu discutes avec euh, ton assistant et ton chef opérateur. Avec les... Et qui lui discute après avec les autres. Donc, toi, normalement, tu es complètement dédié à, à, ce, à, ton, à ton plan que tu es en train de tourner, quoi, tu vois. Donc, euh, ça a l'air euh, un peu vertigineux, tout, toute cette équipe autour du réalisateur, mais en fait, c'est beaucoup plus compartimenté que ça,
0: ouais. tu vois. Euh... Ouais, et puis, au final, c'est vraiment plus là pour le soulager que pour. Euh... Ouais,
1: et puis, et puis, parce que, en fait, quelque part. C'est ça qui doit être dur aussi, euh, je, par exemple je pense à, à Stanley Woodward, là, le réalisateur du long métrage, qui s'appelle Voir le jour, ouais. euh, qui sortira sans doute dans le courant de l'année, euh, c'est peut-être d'être euh, dépossédé de son film aussi, parce qu'une fois que tu te mets à, as écrit ton scénario, mmh. tu le fais produire et du coup tu arrives le premier jour du tournage pour le réaliser. Quelque part il t'appartient presque déjà plus, parce que, parce que tu vas pas le faire tout seul. Parce qu'il y a plein de gens qui vont le faire avec toi et qui vont apporter leurs leur pattes à ce truc-là. Parce que bah, toi, tu ne peux pas tenir la caméra, et prendre le son, et jouer, et donc tu es obligé de faire appel à d'autres personnes euh, qui vont amener aussi leur vision, malgré tout, même si c'est toi qui va chapeauter tout ça et qui donnera ton accord ou non, effectivement, pour passer au plan suivant. Quoi que pas bah, toujours, hein, des fois, tu ne donnes pas ton accord, c'est parce qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'argent, il faut, euh, faut avancer. Même si tu n'es pas pleinement satisfait, il faut avancer. Mais euh, il faut réussir aussi à se dire bah, ce film-là, je ne le fais pas tout seul. Quoi. En fait, ce n'est plus juste mon film. Au départ, c'est ton projet, c'est ton initiative, mais tu vas le partager avec d'autres gens. Et c'est ça, qui est, moi, je c'est ce qui est magnifique dans le cinéma aussi, justement. C'est de voir tous ces corps de métier qui se, qui se mettent d'accord pour faire naître ce projet-là, ouais. tous ensemble, et qui s'impliquent tous ensemble. C'est hyper beau.
0: Ça, ça doit dépendre aussi de ta de ton sentiment, de ton orgueil quelque part en fait. Ouais. Un mec très orgueilleux peut pas faire ce métier en fait. Ah ouais. enfin, bah, un il réalisateur le... en tout cas c'est compliqué pour lui quoi parce que ou en tout cas qui n'arrive pas à déléguer, quoi. Tu peux être très orgueilleux mais te dire que de toute façon tu as choisi les bonnes personnes. Ou... Et
1: puis il bah, va le faire dans la douleur c'est sûr enfin tu <rire> vois ça... <rire> on, on en connaît on en a évoqué un hein, tout à l'heure peut-être.
0: <rire>
1: mais <rire> euh, donc oui je pense que c'est pas une bonne idée. Bon, en règle générale dans la vie c'est pas une très bonne idée de laisser trop parler son orgueil et son ego. Son ego hein, bah c'est ouais,
0: que... ouais, clair. Non, c'est de la souffrance. Ah, c'est de la souffrance, euh, ouais. Bah à tous les coups, hein, ah, ouais. À tous les coups, à chaque fois que tu repars dans l'ego, POP bah, Ouais, exactement. La vie t'en te, met une pour te dire non, tu arrêtes ça tout de suite en fait. Ouais. Alors, tu peux continuer, hein, mais tu, <rire> tu, vas, tu vas souffrir. Ah, ouais, ouais. Et toi, t'es euh, batteuse aussi
1: Oui, ça fait pas longtemps ça, c'est un nouveau truc dans ma vie, la musique. 2-3 ans quand même. Ça fait, oui, pas longtemps, bah, parce que, euh, que j'ai quand même plus, plusieurs dizaines d'années de vie maintenant. Mais tu vois, donc finalement deux ans et demi, c'est ouais. pas grand chose, mais euh, ouais, ouais je m'y suis mise il y, a, donc il y a deux ans et demi, ouais, à la batterie, à la musique hein, d'ailleurs, enfin, j'ai ouais. fait du piano quand j'étais petite, mais euh, c'était vraiment une
0: petite initiation. Tes parents hein. y avaient mis, euh, voilà, euh...
1: et puis, euh, et puis j ai, un jour j'ai dit que j'ai plus envie, et puis comme ils étaient très, très gentils avec moi, ils ont dit d'accord, <rire> Alors quelque part, j'aurais aimé, tu vois, qui me, qu ouais, qu me forcent un peu. Ouais, qu'ils me force un peu. Avec, le, avec le, le recul, je me dis, ah, j'aurais peut-être bien aimé qu'ils me disent, non, non, t'es mignonne, mais on t'a acheté un piano. Donc, toi, toi, tu vas y passer un peu plus ouais, de temps ouais, que ça, ouais, ouais, tu vois. Ça euh, mais bon, j'y suis revenue de moi-même, finalement, des années plus tard. Enfin, de moi-même, encore une fois, grâce à... À quelqu'un avec qui j'étais à ce moment-là, ouais. euh, à qui je parlais de cette envie de faire de la musique et de faire de la batterie, tout en lui disant que j'étais trop âgée pour ça, que ouais. pff, de, de toute façon, euh, j'aurais jamais le temps de m'y consacrer vraiment, que ça servait à rien, que ça resterait un.
0: C'est marrant parce qu'à l'âge adulte, quand on hésite à se mettre dans la musique et qu'on est dans justement le, 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 la phase de l'excuse, tu sais mais non mais je peux pas parce que hein, ouais. c'est toujours, qu toujours un rapport à l'âge. Ouais. Comme s'il y avait vraiment une limite quoi, qu'à partir de 25 ans ça y est, c'est plus la peine bah, ouais. un instrument parce que... Euh... Je ne serais plus une star. Je crois que quelque part il y a ça en fait. Il
1: y a, y a le, le côté un peu. Tu, tu sais que tu ne seras pas le jeune prodige, ouais.
0: tu vois. Ouais, c'est ça. Tu sais que c'est fini,
1: tu ne seras pas le tu petit, petit génie de
0: 18 vois, ans. Avec qui, le mec ouais. qui brille ou la fille qui ouais, brille devant exactement. tout le monde en soirée, machin. Et... Alors,
1: du coup, si pas le meilleur, à quoi ouais. ça sert À quoi ça sert
0: Franchement, je ne sais pas.
1: <rire> <rire> je crois que c'est vrai, je crois que tu as raison. Il y a un petit côté comme ça où tu dis de ouais, toute façon, ouais, je ne serai ouais. jamais brillant. donc Alors en plus, c'est. Enfin,
0: ah bah, c'est à dire que partir du moment où tu travailles. Euh... Exactement tu deviens
1: nécessairement bon. Mais tu sais que c est, c est, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris avec la batterie, plus qu'avec le, le théâtre. Ouais. Euh, la notion de, 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 vraiment de travail. Parce que du coup, quand j'ai démarré la batterie, euh, donc j'en profite pour remercier Axel, grâce à qui j'ai démarré la batterie, euh, j'ai commencé à, à travailler, évidemment. Euh, bah, si j'y vais une fois par mois, je ne peux pas faire des, non. des miracles. Pas et euh, j'aurais beau dire que je suis batteuse pour donner une, une image agréable de moi, enfin euh, tu et vois, que j'ai des baguettes te... à la maison et que j'arrive ouais, à, à les faire tourner, euh, bah si quelqu'un me dit bah, « vas-y montre, enfin joue-nous un petit, un petit morceau », bon bah si j'ai pas bossé il se passera rien quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu, peux pas autant, tu peux pas autant tricher quand t'es comédien parce que c'est un instru... parce que là ton instrument c'est pas toi, c'est
0: quelque chose ouais. d'extérieur à toi. Ouais, 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 c'est-à-dire euh, que comédien, sur une journée où tu te sens particulièrement en confiance, tu peux être bien meilleur que d'habitude alors que la batterie, tu peux, fa voilà, tu peux faire le bluff en général bluff, ce, ce sera directement lié à ton travail et à... bien plus qu'à ta, qu ta douance au fait d'être doué ou pas ouais. c'est beaucoup plus lié à, à ce que tu es prêt à mettre et à donner à Alors Alors déjà je te
1: remercie de m'avoir appris le mot douance
0: oui. que je ne <rire>
1: connaissais pas ouais. et je repartirai avec
0: la, la douance c'est le fait d'être doué et
1: ben bah, ouais, merci et ben euh... mais oui mais j'ai vraiment, vraiment compris ça et en fait ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça, ça m'a soulagé euh, je ne sais pas comment te dire, de me dire, bah en fait, oui, la batterie, si j'y vais trois fois par semaine, bah je vais progresser trois fois plus vite que si j'y vais qu'une fois. Et du coup, je, et tout ça va me motiver, va me donner envie de, 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 de continuer à y aller et, euh, et puis de jouer avec d'autres personnes et puis peut-être de faire euh, des concerts et, et, et puis en plus avec beaucoup moins de pression parce que ce n'est pas mon métier, donc j'attends pas pour l'instant euh, gagner ma vie avec ça. Donc tu vois, j'y mets rien d'autre que le plaisir. Pour l'instant. Pour l'instant. <rire> <rire> voilà, je compte bien un jour réunir, tu vois, les, les passions entre elles. Euh, donc j'ai vraiment découvert juste ce truc-là de... Et puis quand je dis le travail, c'est pas le travail euh, souffrance, hein, c'est vraiment juste euh, la discipline, tu vois, aller, euh, aller appréhender un instrument et puis euh, le comprendre, et puis travailler dessus, apprendre la technique, chercher... Euh... Mais, mais en, en plus tout ça est très ludique parce que moi quand je vais faire de la batterie, je me mets dans mon studio, enfin je vais dans un studio, euh, qui est euh, insonorisé, donc je peux faire le bruit que je veux, et donc c'est un moment de libérateur euh, incroyable, tu vois, où ouais, je, tu tout, je lâche tout quoi. Alors il y a des moments vraiment de technique où je travaille précisément, euh, euh, je fais certains exercices pour, euh, pour améliorer ma technique, et puis y a après une autre partie où, où tu fais bien ce que tu as envie en fait. Et enfin euh, et, pour moi ça, ça a été, j'ai découvert un, une un exutoire euh, qui me convient mais, tellement bien. Euh, tu, tu peux y aller en étant euh, fatigué, énervé, frustré, ce que tu veux. Tu ressors, t'es, je sais pas comment dire, t'es es centré, quoi. Ouais, t'es euh... lavé de toutes, ouais. les,
0: de toutes les, les sensations un peu désagréables que t'aurais pu avoir ouais.
1: Parce que t'as été pleinement, tu t'es dédié pleinement à ce que t'étais en train de faire. Tu ouais. l'as fait avec euh, joie, tu l'as fait avec euh, légèreté, avec euh, ouais. amusement. Et, et du coup... Euh, pfff,
0: j'ai l'impression que tu me parles d'une séance de sport en fait. Mais c'est exactement vois, ça. Euh, Franchement, ou, euh, ouais. Comme si t'allais au yoga quoi, ou, à la, ou à la boxe. Ouais. Les gens qui vont Les gens qui font de la boxe, quand ils sortent d'un cours de boxe, pareil, tu, 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 tu te sens mais lessivé et détendu et, et tu peux avoir tous les problèmes autour. Ce moment où tu sors après un cours de, de, de sport, après un cours de boxe, après une séance de, de, de batterie, ouais, euh, il ouais, y a rien. Il n'y a que toi dans le présent, quoi.
1: Mais exactement, et je pense que c'est vraiment la même chose. Et en plus de ça, tu peux rajouter à la musique, que tu peux peut-être rajouter aussi à la boxe, enfin, à, à ce que, aux activités que tu partages, euh, un, nouveau, un nouveau moyen de communication. Mm. C'est-à-dire que moi j'ai découvert aussi euh, ce que je pressentais déjà en écoutant de la musique, bien sûr, mais que tu, tu peux communiquer avec les autres sans les mots. Euh, et tu peux vraiment créer un langage et tu peux vraiment ressentir des émotions très fortes, même encore plus fortes, je pense que qu'avec des mots d'ailleurs, parce que c'est directement euh, vibratoire, il y a vraiment un truc que, que tu ressens concrètement dans mmh. ton corps qui te fait réagir. Et tu ressens
0: ce qui est juste aussi, enfin, tu quand ressens ce tu qui travailles juste. avec les musiciens, tu, tu... ça s'entend tout de suite et tout le monde l'entend d'un seul Exactement. coup, quoi, quand tu sors de, de, ce qui est, de ce que tu es censé jouer. Quoi. Ah ouais. Censé jouer, pas comme s'il y avait une partition, mais euh, quand tu t'éloignes du rythme, ou quand tu t'éloignes du ton pour, 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 un, pour un musicien qui est sur un instrument euh, mélodique. Euh, effectivement c'est carrément une forme de communication du coup ah, parce oui, qu'on oui. qu entend tout de suite c'est comme si quelqu'un euh, c'est comme si quelqu'un se mettait à parler euh, à parler anglais dans une conversation entre tibétains
1: ouais
0: ça va pas et on sort tout de suite de la conversation il faut y revenir ouais c'est vrai que c'est et puis et puis
1: tu crées langage, chacun va va communiquer tu vois et puis tu vas créer un une communication encore euh, enfin qui va lier tout ça, à un autre niveau encore ouais. c'est à dire tu vois chacun arrive avec son sa proposition, voilà bah, moi j'ai envie de te dire ça ok, moi j'ai envie de te dire ça et puis si ça fonctionne, et eh bien tu crées encore un autre niveau que tu perçois, tu vois tu oui. crées d'autres de bah, toute façon c'est, on l'entend hein, tu crées d'autres notes secrets en plus de celles que tu joues, je sais plus comment on appelle ça ça a un nom tu vois le fait de de, de percevoir, enfin qu'il y a un autre son secret d'après un, un premier euh, ensemble de sons joués okay. euh, et ça, c'est sublime à ressentir. Et donc j'ai découvert aussi ce ce, 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 ce nouveau enfin ce pouvoir de la musique, tu vois, que, mmh. que j'apprends à...
0: T'es complètement pilier en plus en tant que...
1: Ouais, en alors ça par contre, c'est bien, bien flippant pour moi, tu vois, encore ah ouais,
0: une fois. Ouais, <rire> j'ai
1: l'impression de souvent chercher la responsabilité dans ce que je
0: fais, <rire> en ayant très peur de ça. En fait, très naturellement, tu sors de ta zone de confort. Ouais, oui. Ça ça, c'est un truc que tu fais, toi, j'ai l'impression, de, de, dans ta vie en général, et que tu t'appliques à faire. Ah ouais, ouais, sortir de, de là où tu te sens confortable et d'aller justement vers ce qui va plus te faire flipper
1: ouais mais, mais, mais j'y vais avec beaucoup de peur mais j'y vais tu vois c'est à dire ouais. j'y vais pas en tête brûlée en me disant ah oh, toi bien c'est enfin j'en voilà. <rire> en ai j'y réfléchis vraiment j'y réfléchis même trop mais j'y vais quand même tu vois euh, c'est ouais. je j'envisage je, toutes les possibilités toutes les conséquences et ça devient un espèce de de, ouais, de, ouais. de de merdier dans ma tête où je me dis mais mon dieu mais surtout pas mais en fait en me disant ouais. ça
0: bah j'avance quand même tu vois. je suis un peu pareil ouais. d'aller vers ce qui te fout la trouille et je me dis... Je ne sais pas si je le vis vraiment dans la réalité, ça, mais, mais je me dis que ça me permettra d'affronter les trucs de la vie avec moins de trouille, justement. Ah ouais, mais c'est sûr. Mais je ne je sais pas si je le vérifie dans la, vraie, dans la vraie existence, tu vois. Après, moi, je suis quelqu'un d'assez trouillard. C'est-à-dire que je, je, quand, quand j'ai un nouveau truc carré, je vais tendance à d'abord avoir peur. Faire « Ah, qu'est-ce qui se passe par là ?»« Non, je ne vais pas y aller. <rire> » Bon, OK, j'y vais. Mais tu regardes quand même, moi, c'est ça. <rire> Donc, Je ne sais pas si vraiment ça te... Tous les, tous les gourous du, du développement personnel te disent que c'est en tout cas ce qu'il faut faire, quoi. Tu vois, que sortir de sa zone de confort, c'est ce qui te rend plus courageux c'est ce qui te rend plus résilient. sans doute le cas.
1: Bah, c'est ce qui permet d'évoluer, d'apprendre. Enfin, tu vois, sinon, euh, si tu fais toujours... Je sais pas, c'est important de passer des... Pour moi, la vie, c'est ce que j'aime dans la vie, tu vois. C'est l'évolution. C'est la curiosité, c'est découvrir de nouvelles choses, et puis tu rajoutes à chaque fois... Euh, c'est un peu, un, peu, un peu bateau comme phrase, mais tu rajoutes des petites pierres à ton édifice, tu vois, tu, ouais. et puis tu peux aller de plus en plus loin, et puis mmh, mmh. c'est ça qui est passionnant en fait, sinon euh, je trouve que ça n'a pas grand intérêt, enfin, pour moi ça n'a pas grand intérêt.
0: Il ouais. y a plein de gens comme ça pourtant, ouais, ouais. Qui, se, qui, se, qui sont très... Euh... Je crois qu'il faut être dans l'interrogation personnelle aussi, ouais. c'est-à-dire que si tu n'es pas dans, un, dans une réflexion et dans, une, dans un regard permanent sur toi en fait, je pense pas que tu verrais ne serait-ce que la nécessité, en fait, de oui, sortir de ta zone de confort. C'est pas... Ça te concerne pas vraiment à ce moment-là. Par contre, à chaque fois que... Quand, quand consciemment tu portes un regard sur toi, nécessairement, limite même, tu vois, tu vas te mettre dans des... Dans des... Dans des situations un peu inconfortables, quoi.
1: Alors après, t'as aussi des gens qui choisissent de pas... Euh, C'est pas que les questions viennent pas à eux, que les questions viennent à eux, mais ils choisissent de pas y répondre. Enfin, de pas les... Je... je, je Il y a quelqu'un dans ma famille qui est comme ça, qui m'a dit, en fait, moi, je j'ai cette tendance là à avoir envie de m'interroger mais ouais. c'est tellement vertigineux pour moi que je ouais. refuse et je tous mes efforts en fait au lieu de les mettre dans justement comme nous on pourrait faire sortir de notre zone de confort et se ouais. mettre en danger bah lui il va il va les, les les mettre dans surtout bien rester là où je suis en, en sécurité
0: entasser euh, en de... en ce qui lui ce ouais. qui met en danger euh...
1: de surtout pas aller voir est... Ça fait il... il sait que c'est trop dangereux pour lui enfin il, ouais. il a l'impression que c'est trop dangereux pour lui mm. Et il a choisi que c'était trop dangereux pour lui. Mmh. Donc euh, consciemment, il... il reste dans cette zone. Mmh. Et Il est en accord avec lui-même par rapport à sa forme enfin, de. Ce oui, c'est ça. c'est ce
0: qui est le plus important, d'ailleurs. En fait, ouais. c'est-à-dire que si ça le faisait profondément souffrir, ouais. c'est ça. Ce serait, ça serait vraiment mauvais, quoi. Mais après, si, au final, quelque part, il est quand même dans la connaissance de lui-même. Ouais. Cette personne. -là. Oui,
1: c'est ça. Mais ça, au début, j'ai trouvé ça un peu, un peu étrange pour moi ce ouais. concept, ouais, ouais. tu vois. Et puis d'assumer Mais... ça. Ouais.
0: Et d'assumer ça. Ouais. Ça, c'est difficile. Ouais. Moi, je pourrais pas. Hein, bah... c'est pas, euh, pas sans porter de jugement sur ça hein, du tout mais euh, moi je peux en fait je peux pas je crois qu'il y a aussi une insatisfaction chronique de l'existence en fait moi moi je ressens vraiment ça tu vois je jamais je suis jamais satisfait de ce qui, de ce qui est devant moi en fait j'ai toujours envie oui, de plus ça. quoi tu vois alors bon il y a que <rire> es très capitaliste <rire> assoiffé c'était tu sais, Rothschild on lui disait mais quand est-ce que ce sera assez et Rothschild avait répondu non, mais encore quelques dollars de plus.
1: Euh, oui, tu bah je Ça à chaque fois, tu vois. <rire>
0: ouais, c'est vrai. Ça va. On n'est pas dans le capitalisme. Ça dépend de quelle
1: possession tu choisis d'avoir. De... Ouais,
0: ouais. Puis Ça dépend de la famille dans laquelle tu nais, tu vois. Je pense que tu nais chez Rothschild, t'as aucun problème avec le capitalisme.
1: Juste. Ah, sais... oh, j'en sais rien. Non, <rire> non, tu sais très bien comment on se construit, on peut se construire compl complètement. Ouais.
0: ouais, mais de ah. tes 15 à 25 ans, tu vois. Après, à partir de 25 ans, t'as <rire> tendance à revenir dans le foyer. Ouais. Tu t'as vu naître, tu vois. Non, je sais pas, on spécule. On spécule beaucoup. Ah. Est-ce que, au-delà de la batterie, t'as une as une pratique sportive toi, qui te, que, que tu fais régulièrement ou, ou, ou même pas forcément régulièrement d'ailleurs, mais sur laquelle tu reviens
1: Ouais ouais, j'ai une pratique sportive qu'on appelle abdos fessiers. Uh
0: -huh. <rire> tu fais ça toute seule du coup. Je fais ça toute seule.
1: J'ai mon petit tapis euh, de sport que je déroule et que tu je fais, fais de, sens, dans mon salon, Top. un petit élastique de tension et euh, ah, bah, ouais, ouais. pour quand même, tu vois, un, un petit peu de, un peu de défi. <rire> Et, euh, et je fais ça chez moi euh, régulièrement. J'ai découvert que je pouvais être quelqu'un de discipliné depuis bah, peut-être peut depuis la batterie, tu vois. Et avant, je faisais du sport euh, à ouais. fond, tu sais, pendant trois semaines, je fais plus pendant six mois. Ouais. Puis j'y reviens. Là, maintenant, j'ai réussi à trouver un rythme euh, tous les deux, trois jours où je fais une petite séance de sport. Et, et puis, j'ai compris aussi que c'était important pour mon métier. Ouais. Euh, j'ai besoin de... de... J'ai besoin que mon corps euh, fonctionne et bien, et qu'il fonctionne bien, enfin tu vois de...
0: C'est incroyablement physique le métier de Mais ouais C'est euh, un truc qu'on ne s'imagine pas vraiment quand on, voit des, quand on voit des films. Mais la, la, la difficulté physique de ce métier, moi j'en je, je, avais parlé euh, dans, dans le premier podcast euh, qu'on avait fait avec Joe, et, euh, et, et je me rappelle à quel point j'ai été surpris de ce que ça me demandait physiquement ouais. quand, fait, euh, quand on a fait ensemble Noémie à la prisonnière des enfers, parce qu'on jouait beaucoup. Et... J'étais été surpris, puis alors ce qui est marrant c'est que j'étais vraiment le seul surpris parce que j'étais que avec des comédiens, euh, <rire> des comédiens aguerris, tu vois, et qui me regardaient en me ben, ah oui, oui, c'est dur, mais c'est normal je... ». Ouais,
1: c'est important d'être
0: en forme, quoi. Ouais.
1: C'est important que ton corps te, te, te suive et que ouais. t'imagines s'il y a juste ta tête et puis euh, ton corps derrière, que tu traînes euh,
0: péniblement, <rire> tu vois. Euh... Ah bah moi, c'est toute l'histoire de ma vie, hein, <rire> C'est <rire> important je que les deux… Je traîne <rire> mon corps péniblement et ma tête… Euh... <rire> donc moi j'ai voulu
1: décharger un peu tu vois, ma tête pour euh, donner un peu à mon corps euh, voilà, ouais. aussi, euh... et, oui. puis, euh, et puis et puis j'ai aussi euh, donc le, le stage dont je te parlais tout à l'heure avec euh, la formation de comédiens avec Robert Cassel euh, c'est aussi quelque chose que lui nous a enseigné de, 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 de faire euh, lui fait ça tous les matins hein. pour le coup je pense que c'est la personne la plus disciplinée que je connaisse ouais. tous les matins il se fait une trois quarts d'heure ou une heure je crois de, de, de ce que tu peux appeler relaxation, mais c'est pas vraiment, enfin si on va dire relaxation, où vraiment il travaille chaque partie de son corps ah ouais. pour prendre conscience, déjà pour tout détendre. Tu sais ouais. tous les matins Tous les matins. impressionnant. Il a une volonté de Ah oh là là, c'est incroyable. Et euh, il détend vraiment, déjà pour prendre conscience de ton corps, parce que ouais, ouais. De, de toutes tes articulations, de tout pour pouvoir jouer avec. Ouais. Prendre conscience de ton instrument, tu vois, c'est comme si tu fais tes gammes ou j'en sais rien, sur ta guitare. Voilà. Euh, et, et, puis, euh, et puis pour euh, enlever toutes les tensions, parce qu'encore une fois, là c'est su surtout au théâtre, mais tout se voit, c'est-à-dire que si tu dois jouer un personnage extrêmement détendu et que tu as ton petit doigt qui, qui, qui frétille, parce qu'en fait il y a des tensions dans ton corps, parce que tu as peur, parce que tu es euh, une personne sur scène qui joue devant des centaines d'autres personnes qui est en train de flipper et que c'est normal, mais que ton personnage lui, il, de, il doit avoir l'air complètement désinvolte, et bah, ton petit doigt là, tout le monde va le voir et tout le monde va se dire, oh là là, ok, bon, il est en train de paniquer. Donc c'est important d'avoir de, de, conscience de tout ça, déjà de, de ouais. te rendre compte que ton petit doigt il est en train de frétiller. C'était donc... un
0: travail que tu faisais ça avec lui du coup Ça c'est un travail
1: qu'on a beaucoup fait sur... Euh, ouais vraiment euh, être connecté à l'ensemble de, de, de ton corps, tout détendre avant de jouer, et, euh, et puis euh, ouais, être en pleine conscience de ce que tu fais quoi. Et, et choisir vraiment euh, si, je, si je fais tel mouvement avec mon bras, c'est parce que... Euh, ça veut pas dire que tu le mentalises hein. Hmm. Tu, ça va être, ça va être euh, le, ton temps, en, enfin le, le temps. Ça va en, être
0: conscientisé quoi. C'est
1: conscientisé mais c'est pas du tout euh, réfléchi. Tu vas pas dire là je vais lever le bras pour faire ça parce hmm. que ça donnera l'impression que tu le fais très, oui. très naturellement. Tu
0: n'as jamais ça dans la vie non plus d'ailleurs. Exactement. Tu, tu, voilà, le but,
1: quoi, le but fais... est de faire un peu comme dans la vie. Ouais. Ouais. Mais en ayant conscience qu te, que tu joues un personnage, donc dans la vie, euh, tu vois, bah là sûrement pendant qu'on enregistre ce podcast, il y a des petits, tics de, petits trucs de stress que je dois faire, que j'essaie de pas trop faire pour le son. Mais euh, auquel je, je m'accorde le droit de faire parce que bah, on, personne ne nous regarde. Mais si je suis sur scène, je, je ferai attention à ne pas bouger mon genou. Euh, oui, bien sûr. Parce que ouais. bah, ça, ça enverra une information pour le public de faire ça. Mmh. Et si cette information n'est elle, elle pas en accord avec ce que je suis censé jouer, euh, je ne vais pas le
0: faire. Oui, c'est marrant, en fait. Jouer de ce que tu me dis, en tout cas, c'est se rapprocher, c'est réduire le plus possible l'écart entre la comédienne que tu es et le personnage que tu dois incarner, quoi et au final arriver à ce que chaque geste soit pas ton geste à toi Jennifer Éloïne comédienne mais le geste de euh, Sabine euh, Sabine de Molière bah ce sera forcément ton geste
1: à toi parce que c'est forcément toi qui joues ce personnage et pas quelqu'un d'autre mm. mais euh, encore une fois je crois que c'est quelque chose tout ça se fait euh, tout ça se fait en amont tout ça se pense en amont tout ça se se s'essaye se, après sur une fois que tu es sur la scène et que tu joues, euh, c'est plus que ton, ton instinct, ton écoute euh, euh, tu vas jouer en réaction à ton partenaire, au public et parce que euh, tu as fait déjà un, un, un travail solide avant.
0: Ouais le travail de, de, de comédien se fait dans sa grande majorité en fait avant la scène. La scène, c'est l'aboutissement quelque part du travail.
1: Oui, moi je trouve que y... ça, ça reste très personnel hein, ce que je dis. c'est vraiment pas euh, la vérité de tous les, tous les comédiens. Hein. Mais euh, oui, pour moi je trouve que tu, tu, dois, euh, tu dois arriver sur scène, tu dois arriver sur un plateau de cinéma en ayant euh, vraiment travaillé à fond ton rôle avant, travaillé sur ton personnage, sur l'œuvre, etc. Et du coup, c'est là où tu vas trouver une, un vrai plaisir et une vraie liberté et, euh, et une vraie créativité. Dans, dans ton jeu, parce que tu auras déjà pensé tout ça avant. Si tu veux, voilà c'est comme si avant tu auras, auras laissé ta tête enfin ta tête, euh, oui, oui, ta tête travaillée, et puis là maintenant c'est euh, ton corps qui enfin ça va se faire beaucoup plus à l'instinct, beaucoup plus dans le ressenti, et puis du coup tu vas pouvoir trouver là-dedans une liberté parce que euh, tu te seras déjà donné euh, un cadre avant. Mm. Tu vois, auras déjà défini un, oui. un contexte, quelque chose, et là-dedans tu vas pouvoir t'amuser. Donc c'est pas, pas la partie là... La moins importante, mais disons, euh, pour moi, elle n'est pas intéressante si tu n'as pas fait tout ce travail avant. Ouais. Ouais. Puis ça reste un métier, c'est-à-dire que tu ne débarques pas comme ça sur une scène euh, sans avoir... Euh, en ayant juste appris ton texte et puis elle bien que pourra, tu vois. Oui, euh, bien sûr. Y a, bien pour sûr. moi, tu as une responsabilité quand tu fais ça, quoi. Vis -vis envers toi vis -vis et envers
0: bien sûr, ouais, vis -vis Envers vis -vis toi, vis -vis toi vis -vis. envers
1: l'auteur, envers le
0: public. Envers euh, tes, tes camarades de jeu. Envers aussi. tes camarades de jeu. Euh, es, euh, ouais, bien sûr. Tu portes un truc, en fait. Quoi. Tu portes une vision, tu portes une.
1: Ouais.
0: C'est. T'as une actualité de comédienne, de théâtre, toi, en ce moment. Tu vas. Ouais. Tu vas commencer une résidence.
1: Oui, oui, j'ai deux. Là, cette année, bah, là, dans les semaines qui arrivent, euh, je vais travailler sur deux projets de théâtre. Ouais. Euh, une pièce qui s'appelle Danser à l'UNASA d'un auteur irlandais qui s'appelle Brian Frill, mis en scène par Gael Bourgeois, qu'on va commencer à. Enfin, on a déjà créé une, une partie de, de la pièce et on va créer la suite euh, là tout au long de l'année jusqu'en septembre. Où on sera au théâtre 13, où on va jouer la pièce. Et, euh, et en parallèle, on va aussi monter un Don Quichotte, mis en scène par Frédéric Garcès, qu'on va jouer au festival de Gavarni en, dans les Pyrénées,
0: en juillet. Oh bah, Don Quichotte dans les Pyrénées.
1: Ah, ça, je pense que ça va être magnifique. Et alors, ça, c'est super, je suis très content. Alors, je sais pas encore si peut-être je m'avance un peu en disant ça, mais une fois que je leur ai dit, bah, du coup, le metteur en scène n'aura plus le choix. Mais a priori, je vais jouer des percussions, je vais jouer de, du, du Caron, donc ouais. euh, dans cette pièce, à un moment donné. Donc là, tu vois, je pourrais enfin avoir le plaisir de, de, de joindre, de, de faire intervenir la musique. Oui, dans c'est la première étape ouais.
0: de, ton pro, de ton grand projet, ouais, exactement. de dans toutes tes passions. Ouais.
1: Fait, ouais. donc ça, ça va, être, ça va être génial. Si ça se fait, ça va être vraiment être super. Donc à moi de bosser, encore une fois, sur mon instrument pour ouais. que ça, ça fonctionne.
0: Mais je crois que c'est plus facile que la batterie de carte. De... Ouais, on en
1: reparle choses, on là. en parle dans quelques mois ouais. <rire> tu nous <me> diras, <rire> je te dirai. Tu diras et puis euh, normalement va sortir aussi à la fin du mois ou au début du mois prochain le, le long métrage suisse dont je te parlais tout à l'heure qui s'appelle euh, l'instant infini euh, de Douglas Bier qui donc sort euh, qui va sortir là un, un, un très beau film sur euh, une histoire de deuil euh, qui donc pour a priori pour l'instant va sortir que en Suisse mais peut-être euh, passera-t-il les frontières, on ne sait pas.
0: Oui, c'est ça, c'est que ça dépend du circuit de distribution après. Quoi. Ouais. Et ça, ça doit être un peu frustrant, c'est complètement hors, ouais, de bien ta... sûr. hors de ta... Ah bah oui, là, tu n'as aucune limite, prise là-dessus. Voilà. Ouais, ouais, comme t'as
1: aucune prise d'ailleurs sur le montage final d'un film. Hein, non c'est
0: clair. Vois. Oui comme ce que j'allais dire comme les mecs qui arrivent qui font une scène et puis qui, qui, qui au final ne sortent la, la scène ne sort pas quoi. Ouais.
1: Oh là là ouais, ça c'est dur. Ouais. <rire>
0: ah, oui, <c> clair. <rire> On voit ça. <rire> à chaque fois qu'il y a une, bon. un comédien dans, un, dans une série télé ou quelque part il a une scène et cette scène ne sort pas. Ouais. <rire> ça fait partie de son truc. Ah, à, à, à surmonter quoi tu vois.
1: Mais bon ça t'apprend <rire> ça dans ce métier mais c'est pour ça tu vois c'est pour ça qu'il faut pas faire ce métier aussi pour. Euh... Par ego. Par ego aussi ouais parce que. C'est pas gra... évidemment c'est une frustration énorme que ta scène soit coupée, mais, euh... mais ça, ça aura pas été... malgré tout ça ne sera pas été inutile, tu vois, t auras quand même appris des choses en faisant ça, et, et bon bah mettre ta frustration, bah écoute, tu la mets de côté, et puis euh, t'espères que la prochaine fois ne sera pas coupée, quoi, tu vois. Ouais, mais... c'est
0: ça, tu, tu te concentres en fait sur ton activité. Ouais, toi.
1: et puis sinon, dernière petite actu, euh, alors je, je m'avance un petit peu, mais euh, euh, je suis en train d'écrire, je, je reviens à la mise en scène, du coup qui était euh, censée être au départ mon, ma motivation pour faire cette école de théâtre. Et là, j'écris une pièce euh, en ce moment. Euh, je coécris une pièce, parce qu'évidemment, je fais tout à deux. Donc, je coécris une pièce avec un auteur qui s'appelle François Nuitens. Et, euh, et on écrit une pièce sur la communication. Euh, voilà. Donc, on est en train de développer là, et j'espère qu'elle sera terminée d'ici la fin de l'année. Et qu'après, on pourra envisager...
0: Tu, euh... à de la tu voudrais mettre en scène là, ou tu voudrais jouer, oui, oui
1: je ne sais pas encore c'est un peu flou pour moi ouais. euh, j'aimerais j'aimerais je pense que j'aimerais jouer dedans mais j'aimerais en fait que cette pièce elle puisse euh, tourner avec plus j'aimerais qu'il y ait beaucoup de, de comédiens sur, je, ce sera juste deux, deux personnages et j'aimerais que ces deux personnages soient interchangeables qu'il y ait plein de comédiens qui puissent jouer euh, euh, ces personnages et qu'on tourne la pièce avec euh, plein de duos de comédiens parce que j'ai beaucoup de, de, de dans mon entourage et j'ai beaucoup de comédiens qui sont très très bons et que j'ai envie de faire jouer donc, j'ai pas envie d'être seule sur scène à, tu vois, à jouer ce texte. Je sais pas si je le mettrai en scène, en fait, j'en je, je sais rien. Pour l'instant, je veux l'écrire, tu vois, étape par étape. Ouais. Pour l'instant, je veux écrire quelque chose dont, que, que j'assume pleinement et puis on verra après euh, comment je le développe.
0: Voilà. Merci, Jen.
1: Bah, merci à toi.
0: Je vais lire le, le texte que j'ai amené. Mm -hmm. J'ai amené le Te King de Lao Tzu. Un... Lao Tzu, c'est un personnage un peu mythique. On sait pas s'il existait. Euh, c'est en plus, une, on dit laozi, je crois, en plus, en chinois, oui, et ouais. ça, ça, ça peut vouloir dire le vieil enfant ou, euh, ou le, le vieux sage. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, et du coup, il aurait existé, et il aurait euh, écrit son texte pour le donner à un garde-frontière alors qu'il quittait la Chine pour répandre son enseignement vers l'Ouest. Okay. C'est le fondateur du Tao. Mais la, 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 les recher aucune recherche historique a pu déterminer s'il avait vraiment existé. Donc on se dit que c'est plutôt un agrégat
1: de okay. personnages
0: un peu réels et, et, et la, la piste la plus sûre semble être un, un fonctionnaire d'une époque que je me rappelle plus, dont je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs à ma grande honte et pour moi le Tao Te c'est un trésor c'est à dire qu'il y a une cinquantaine de, 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 de petits paragraphes qui contiennent tous énormément de sagesse et j'ai pris, pris le tout dernier et, et du coup je vais lire ça les paroles vraies ne sont pas agréables les paroles agréables ne sont pas vraies un homme de bien n'est pas un discoureur. Un discoureur n'est pas un homme de bien. L'intelligence n'est pas l'érudition. L'érudition n'est pas l'intelligence. Le saint se garde d'amasser. En se dévouant à autrui, il s'enrichit. Après avoir tout donné, il possède encore davantage. La voix du ciel porte avantage sans nuire. La vertu du saint agit sans rien réclamer. J'adore parce que... Parce qu'on parlait de l'ego tout à l'heure et du fait que quand tu fais les choses par ego, tu souffres. Et ouais. c'est exactement ce que dit cette, ce passage, en fait. C'est que quand tu es dans le don, et donc par définition, quand tu n'es pas du tout dans l'ego, bah tu, tu prends beaucoup plus que tu donnes, quelque part. Même si on parle pas de ouais, ouais. possession. Quoi. On, on, dès que tu es dans l'ego, en fait, tu, tu, tu vas finir par souffrir d'une manière ou d'une autre. quoi Et je pense que ça... Ça fait écho à pas mal de trucs que tu t'as pu dire dans ce podcast, en fait, où, où, où par exemple, euh, tu as mis en scène avec des gens. En tant que comédien, tu sers la vision d'un réalisateur et d'un metteur en scène. Et euh...
1: Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est compliqué. Hein. Un, pour moi, c'est un combat de toute une vie, ça, tu vois, de se débarrasser. Parce que l'ego, c'est quoi C'est des peurs, en fait, que... Enfin, c'est les, les premières années de ta vie où tu euh, n'es responsable de rien, où quelqu'un ouais. est responsable pour toi... Et où du coup, où tu crées un, une relation de, 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 de dépendance avec cette personne. Qui, ouais. et, et puis après, on, on te dit, bah maintenant, tu vas te débrouiller tout seul. Donc ouais, tu ouais. seras responsable que de toi. Plus personne ne, ne va te prendre en charge. Et, et là, euh, bah tu, dois désapprendre, euh, tu, tu dois te débrouiller autrement tout seul et, euh, et te défaire de ton sentiment de rejet, d'abandon, de trahison, machin, et te débrouiller comme un grand. Et ne plus justement euh, avoir l'impression à chaque fois qu'on fait... Euh, les choses contre toi pour te non en fait c'est à dire que maintenant chacun est responsable de lui-même et chacun se débrouille comme il peut avec ses peurs et avec ses et euh... et bon je sais plus où je vais avec ça mais bon voilà en gros ça y est, quoi
0: <rire> <rire> Jen, merci merci à toi un mot pour la fin
1: euh, un mot pour la fin euh, et ben bon appétit parce qu'il est bientôt midi <rire>
0: merci bien <rire>